0: 6 týmov na východe a 3 týmy na západe majú postupovú definitívu v playoff. Aj to je realita dnes, 3. apríla 2023 v rámci kanadsko americkej NHL a my práve nahrávame náš 22. podcast Off the Ice už aj na denníku N, takže tí, ktorí nás počúvate v aplikácii denník N, tak vás zdravíme a samozrejme zdravíme všetkých poslucháčov, ktorí nás počúvajú na všetkých ostatných podcastových platformách, na ktorých Of the Ice funguje. E, sme v absolútnom finále základnej časti. Ako som hovoril, e, prednedávno sme zistili, teda, že ktoré týmy už majú istotu. Ten východ je úplne jasný, tam sa o posledné dve miesta na wildcard a na tom západe, čo je zaujímavé, že v pacifické divízii, na prvých troch miestach úplne jasno, že s postupovým e, rezultátom, mhm. ale metro, teda centrálna divízia je úplne, že tam ešte stále akože sa čaká na to vôbec, že ani vlastne výťaz momentálny na prvom mieste centráli nemá zatiaľ tu akože matematicky, teoreticky číslo, povedať, definitívu, ale, ale teda veľa sa už toho rysuje, ale aj o tom sa dneska budeme rozprávať, pretože práve aj posledný víkend bol veľmi bohatý na skvelé zápasy, v ktorých išlo oveľa. Na zápasy, kde sa stretli aj rivali, ktorých možno čaká vzájomný zápas. A boli sme svetkami zápasu medzi New Yorkom Rangers a New Jersey Devils. A budeme sa teda aj o týchto tímoch rozprávať, ale medzi iným, a čo sa teda pre slovenský oky dôležité udialo, bolo to, že náš nováčik tohto ročný verhajú Miloš Klemen strelil svoj prvý gól a my sa na to chvíľočku pozrieme, zdravím a vítam tu opäť Palate Hlára, ja som Tomáš a vy počúvate ho v The Ice, čau Palo. Čau, čau. <laughs> Sme uh... presne dva týždne pred začiatkom playoff. No, fúha, akože... 17. apríla. 17. apríl bude ten deň. Do uh, vtedy sa ešte určite toho veľa bude diať, ale každopádne máme Miloša Kelemena na streleckej listine, otvoril si strelecký účet tento v podstate odchovanec zlučenca, ak to mm-hmm. môžem takto, e, takto povedať. Však nie je to nadávka. <laughs> ja som musím povedať, že ja sa veľmi z toho teším a veľmi som mu to prijal z jedného takého ko keby, e, prostého dôvodu, že e, je to vlastne hráč, ktorý akože bol veľmi, veľmi e, trpezlivý, ak to môžem takto tak povedať, že keď si pozrieš, že on naozaj v poslednej dobe zažíval takéto, že zavolali ho hore do prvého týmu, potom ho naspäť poslali späť. A zavolali ho naspäť a tomu ho poslali späť na farmu a hral naozaj že len také, že, že okolo 4 minút, čo, čo vôbec nie je veľa. A predstav si, že dokážeš zo 4 minút, ktoré máš k dispozícii na lade v týme, akým je a, a Arizona Kiotis, lebo vieme kde sa hýbe tento tým a je to vlastne jeden... Bojujú o Bedarda. Bojujú o to je tá definícia dnes toho... Inými slovami hráš na hovno. <laughs> <laughs> tak, tak až najviším, teda v takomto týme a, a podarilo sa mu streliť svoj prvý gól v NHL a, bo, a bol to, povedzme si, že bol to gol, jak sa na prvý gol vlastne patrí VHL, lebo bola to samostatná individuálna akcia v zápase so San Jose Sharks, kde... Mne sa to páčilo to, že on prekorčuloval a to všetci tak zdôrazňovali, Erika Karlsona. Uh-huh. Dobreho že... korčuliara. A jedno z najlepších ob- obráncov momentálne NHL navyše of- aj pokiaľ
1: ide obodový. Hey. No však to, že on je skôr ofenzívny obránca. <laughs> Ale jasné, však ako netreba to znižovať. A ešte <laughs> stihol aj zasnežiť brankarovi <laughs> do tváre predtým, jak mu tam šupal ten <laughs>
0: Áno, ale vieš, toto sú tie pekné veci, ja, ja, ja si myslím, že to je akože veľmi pekná vizitka, že v tejto sezóne sme videli aj prvý gól o Regendu uh-huh. v NHM, a NHM tiež vlastne tým, ktorý nie je úplne akože v tých vieš, nie je to tým, kde by kde by kde by nehrali Obedarda. No, ale, ale je to vlastne akoby pre mňa uh, strašne také potvrdenie toho, že že ten NHL naozaj je presne o tom a funguje to tak, že ty potrebuješ uh, prejaviť aj to, že si hráč, ktorý uh, je trpezlivý a um, ako keby poctivo plný typokým trénerov. Ja mám pocit aj uh, z Miloša Kalemena práve, že keď ho vidíš aj rozprávať tak to že viem si predstaviť, že, uh, že musí byť v tej uh, šatni Arizony veľmi obľúbený. Že Je to taký ten hráč, ktorý uh, sa nestavia, ako keby vie, že na, važný, aj nováčikov, ktorí keď prídu do týmu, tak sa snažia dávať najavo, že ale ja som tu, akože už, už som tu dávno mal byť a, a neviem, prečo ma zaolali až teraz a vieš, akože hráš trošku to na takého, ako keby že, že frajera, myslím si, že on je naozaj má ten úplne iný, prv, iný prístup, takého, ako keby tráče, ktorý vie zapadnúť do kabíny, ktorý vie, že proste potrebuje hlavne zaujať svojimi výkonmi a nemusí okolo toho príliš veľa rozprávať. A to je, to je vždycky ako keby uh, pre tých spoluhráčov také
1: sympatickejšie.
0: Sympatickejšie, že bola vidno aj, že vlastne keď ti ide ten spoluhráč, ten púk uh-huh. vieš, do, 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 do tej brány, aby si si potom s ním mohol robiť tú svoju fotografiu, aká sa robí. Škoda teda, že k tomu neprišla aj tá výhra. Mm-hmm. Že veľmi by som to tej Arizone želal, ale zase povedme si uprímne, že o, až v tejto sezóne im nie je tých výhre je veľa súdených,
1: takže... A tak zase, keď toho Bedarda tak nemôžeš moc vyhrávať. <laughs> tak hej, nepokazili ne, im tato aj, aj to, aj to, vieš? <laughs> Teraz presne vo Filadolfii fanúšikovia sa vlastne časť sa ich teší, keď prehrávame, lebo však zvýšujú sa nám šance na bedarda, takže je to rôzne, ako sa na to ľudia pozerajú.
0: Hm. Ono, minimálne treba povedať, že uh, asi pre Milšak Elemena tá, tá zásadná sezóna príde až budúci rok, tak ako asi aj pre mnoho ďalších našich hráčov, ktorí sa uh, v tomto roku ako keby uh, dostali za more svojím spôsobom, či už ide aj o paragendu alebo o Šimra Niemca, že vlastne asi viac od nich uvidíme v tej budúcej sezóne. Dôležité je možno len, len povedať, že Miloš Klamen vlastne podpísal dvojročný kontrakt e, vstupný a či je na ňom pekné, on to podpísal v maji, ako nedraftovaný voľný hráč, je vlastne akože tiež také veľmi zaujímavé e, a je to dôležité to pripomínať, lebo e, veľa sa o tom hovorilo práve pri pripálevi regendovi, ktorý mm-hmm. priamo z tých Michaloviec a možno to bol niečom o to silnejší ten príbeh, že, že išiel hráč, ktorý bol, ktorý išiel priamo z extra ligy, ale že vlastne Miloš Klemen rovnako nikdy nebol draftovaným hráčom a je to opäť, keby len potvrdenie toho, že dnes v tej NHL tie spôsoby a tie cesty, ako sa dostať uh, do najlepšej ligy sveta a splni si ten sen, ktorý vlastne on si už splnil, strelil gol v najlepšej lige sveta, že, že sa to dá rôznymi cestami a že niekedy netreba rezignovať na ten svoj sen, aj keď si možno nevšimnú tí scouti už priamo v tom ročníku, ktorý by si mohol byť uh, mohol byť draftovaný a o ňom naozaj nepočujeme, na, určite, určite na posledný, on vlastne uh, celú sezónu odohral dole na farme v Tucone mm-hmm. kde uh, 58 zápasoch dal 14 gólov, 15 asistencií, čo je 29 bodov, čo není zlá, ako keby bilancia, ale keď si uvedomíme, že vlastne AHL už je profesionálna súťaž, kde, hraj, kde hrajú vlastne hráči, ktorí už v nich majú čo to odohrané, aj ven AHL, v takže myslím si, že je, je, to, je, to, je to hráč, ktorý ako keby upozorňuje svojimi výkonmi to vedené hore v Arizone. Aj po tých vý, výmenách v Arizone je trošku jasné, že, že ten priestor tam asi asi bude v tej ďalšej sezóne? Dúfajme. Že by, aby dostal viac priestoru no. <laughs> sa, sa rozohrať. Tak, ale asi, asi áno, ja si myslím, hmm. že, že to, toto je aj tá cesta, že že oni potrebujú tých, tých, tých hráčov po, ako keby posúvať hore, lebo si myslím, že, že vieš, my sme videli nejaký odchod hráčov, možno nie až taký veľký, ale odchod hráčov behom toho trade deadlineu. ale zároveň strašne veľa Arizona na seba vzala, ako sme sa tam tom rozprávali, tých no. kontraktov a iných záväzkov a, a pro nema ten druhý Exodus príde cez to letné prestupové obdobie, kedy už vlastne tí hráči budú mimo, mimo zmluvy, takže verme tomu, že Miloš Kalamen akože hmm.
1: V Kto ho vie, možno to bude aj hráč, ktorý sa tiež bude sťahovať. To sa tiež môže to, stať. Že, to, som chcel povedať, že možno pre neho by to aj nebolo zlé, lebo tak ako sme sa už aj viackrát bavili, že tá Arizona sa nám zdá taká, že nemá ako keby nejakú víziu toho, že čo s tým týmom robiť. Vieš, a potom presne môžu takíto hráči, ktorí sú takí tí role players, vieš, že možno na prvú si ich nevšimneš, ale reálne robia tú svoju robotu, ktorú majú na starosti dobre. Tak, že v takomto tíme ako keby prepadnutým sitom, lebo tým, že ten tým hrá bez nejakej vízie, bez nejakej akože, štruktúry, tak, tak reálne, že nemusia si ho tam tak všimnúť. Čiže, ale však uvidíme, no, možno, že nás prekvapia že uh, dajú tomu nejaký smer, nejak, hmm. tomu týmu nejaké smerovanie, lebo však oni zase treba povedať, že tento rok nehrajú tak, uh, nemajú také zlé výsledky, ako uh, sme zvyknutí možno za tie sezóny predtým. A hlavne, hlavne silným týmom robia dosť veľa problémy, že také tie týmy, čo by si čakal, že budú s nimi vyhrávať vysokým rozdielom, tak reálne tým veľa berú body. Takže uvidíme.
0: Uvidíme, ale každopádne bola to hokejová, gólová premiéra Miroša Kelemena. A my v našom podcaste máme dnes premiéru v tom, že poprvýkrát, to čo sme ho slúbali od začiatku nejak často vlastne, trvalo, ale uh, chceli sme vám prinašať aj rozhovory so slovenskými hráčmi, ktorí buď hrali v NHL, alebo, alebo hrajú stále v NHL a, a dnes, tým, že sa budeme aj rozprávať trošku o New Jersey, ktoré má fantastickú sezónu, tak sa vrátime aj k uh, pamätnému okamihu, lebo tento rok je to presne 20 rokov od posledného Stanley Cupu, ktorý New Jersey, New Jersey Davis vyhrali v roku 2003, takto pred 20 rokmi a mali aj peknú spomienkovú akciu, ceremoniu, na ktorej bol aj náš slovenský hráč Jíži Bicek, ktorý ako prvý, tak s tenami tu, ktorý vlastne ale u nás vlastne s hokejom už nezačínal, on vlastne hokejom vyrastal v Kanade, ale Jirko Bicek bol naozaj prvý hráč, ktorý ko slovenského hokeja prinesol na Slovensko Stanley Cup a my sa s ním v dnešnom podcaste aj spojíme a budeme sa rozprávať nielen o, o tejto spomenkové akcii, na ktorej bol na konci februára v New Jersey, Prudential Center, ale aj vlastne sa vrátime k tým okamihom Stanley Cupu, takže máte sa na čo tešiť. Ale ešte predtým samozrejme, poďme sa pozrieť na veci, ktoré nás zaujali. A Paolo, ja musím začať veci, ktoré ty možno budeš viedeť, trošku viac porozprávať, lebo nebol by to John Tortorella, keby zase raz na seba neopriamil pozornosť médií v NHL, aj keď stále rozpráva, ako nerád je v pozornosti amerických novinárov, ale tak nedalo sa. Nie to jeho chyba, že si ho tak všimajú, <laughs> vieš. Tak uh, počul, ostala sa vec, na ktorú nezme vyvenhajali úplne zvyknutí, uh, že dva zápasy uh, sme ho nevideli na striedáčke uh, Philadelphia Flyers uh-huh. ako hlavného kouča. A nebolo tým, že by, ho, že by ho poslali tréneri pod sprchy vrčasne <laughs> za, <laughs> za, za nejaké proste tak sa vraví, odvrávanie, ale, ale on sám sa rozhodol, že teda bude, že bude sledovať zápas inde, ako zo striedačky a mm-hmm. posunul miesto hlavného kouča asistentom.
1: Uh, ty si to ako vnímal tento krok? Lebo myslím, že aj niektorí hráči z toho stali trošku zaskočení. Uh, vieš čo, no, treba to trošku zasadiť samozrejme do kontextu. Uh, jednak situácie celkovo, že ktorá v klube je vo Filadelfii, kedy vlastne tým už nehrá v podstate o nič, hej, hrajú, jasne, že majú motiváciu vyhrávať, čak ako každý športovec chce vyhrávať, ale nehrajú už akože z pohľadu bodov v zásade o nič a tým, že tak ako sme sa bavili aj nedávno prišlo k výmene generálneho manažera vo Filadelfii, kedy čaka Fletčera vystriedal Danny Brier tak Treba povedať, že Tortorella vlastne sedel s ním s brierom v tom boxe, tak ako keby že hore na štadione, aby odkiaľ majú dobrý prehľad o tej hre aj o hráčoch, že vedia si možno lepšie všímať niektoré veci. Tá hra vyzerá ako keby že jednoduchšie, keď sa na to človek pozerá z toho vyššieho pohľadu, ako keď si priamo tam na striedačke príľade. A jedna z vecí, ktorú aj Tortorella hovoril, že aj v najbližšej dobe vlastne respektíve, že to, čo on teraz sa snaží v týchto zápasoch aj robiť, aj čo hovoril, že tí hráči stále majú o čo hrať, lebo on stále vyhodnocuje hráčov. Tak ako hovoril pred príchodom do Filadelfie na začiatku sezóny, že on tých hráčov akože reálne nepozná a potrebuje zistiť, že kto je kto z tých hráčov, že teda nemyslím akože kto je kto podľa mena a tváre, ale teda akože štýl herný, že ktorý hráč ako keby čo reprezentuje na tom hlade, tak, tak hovoril stále, že tí hráči majú stále o čo hrať, lebo on stále vyhodnocuje, kto je e, súčasťou toho problému ako keby a to je súčasťou riešenia do budúcna. A vieme, veď aj Danny Brier to povedal jasne, že e, Flyers sú v takom určitom rebuilde a, a sám teda vyhodnocuje samozrejme za pomoci Johna Tortorelu. Takže využili to na to, že si vlastne e, Tortorella k nemu sadol a on to aj hovoril, keď Danny Bierer nastúpil, že budú e, už aj mali viaceré sedenia, kde reálne i, idú hráč po hráčovi, meno po mene, a hovoria si, e, čo je dobré, čo nie je dobré na tom hráčovi, vyhodnocujú z pohľadu hry, z pohľadu veku, z pohľadu kontraktu, či to je proste hráč, e, ktorého si nechať, alebo ktorého skúsiť možno posunúť cez leto a vymeniť. Takže myslím si, že, respektíve, no, myslím si, je to. toto bol ako keby, že hlavný ten dôvod. E, prečo si takto spolu sedeli aj cez ten zápas a možno aj Tortorella chcel Danny Brierovi presne niektoré tie veci, ktoré mu už hovoril, čo si odsledoval u tých hráčov ako keby priamo v tej hre ukázať, Vieš, že pozerajú sa na to hráča a vidíš, toto som ti hovoril, že e, túto spomaluje hru napríklad alebo tak, čiže áno, je to ako nezvyčajný krok e, bol to nezvyčajný krok ale zároveň, zároveň e, mňa to moc neprekvapilo tým, že ako, ako som spomínal Tortorella viackrát povedal, že budú s tým Denibriérom ešte využívať tieto zápasy, ktoré už nejdu, nejde nám obody, body, ale chcú to využiť na to, aby pre, práve si ako keby zhodnotili tých hráčov a vedeli si lepšie vyhodnotiť, že čo teda s tým týmom ďalej. Aj keď treba povedať, že sú aj hlasy, lebo tak ako Philadelphia oznámila pri tom prepustení Čaka Fletchera, že chystajú sa aj organizačne už rozdeliť rolu generálneho manažera a toho prezidenta ako keby hokejových operácií, hej, lebo vtedy to bolo doteraz teda ako spojená pozícia, tak boli hlasy, že či ten Tortorella nechce ísť na toho prezidenta vlastne, na čo, na čo samozrejme je to ako keby, že viac menej špekulácia, tak Tortorella má zmluvu na 4 roky ako head coach a on sám povedal, že momentálne v tej role sa cíti ako keby najlepšie, ale, ale, ale ako človek nikdy nevie, hej, že či proste nie sú aj takéto nejaké úvahy. Lebo je treba povedať, že aj Tortorella, to sám hovoril, že on už reálne uh, je v takej fáze aj tej trenerskej kariéry, že on sa, on sa viac už ako keby sústreďuje aj na, to, na také celkové manažovanie toho týmu um, on to tak aj hovorí, že, že on si nedáva s tými hráčmi, že jeden na jedna, keď potrebuje niečo si s nimi povedať, ale proste stretne ho na chodbe tak rovno, ako že to s nimi rieši. Potom ide, rieši s trénermi, hej. Aj hovoril, že on to sám aj priznal, že on už nie je ten, ktorý e, tým hráčom vymýšľa tréning, keď majú, že ktoré cvičenia pôjdu a čo budú robiť. On si ráno sadne s tými svojimi asistentami, povie im, že... Toto on, v minulom zápase sa mi nepačilo, ako sme hrali tu, ako sme robili toto, ako sme robili toto. A už tí asistenti vymyslia, ako keby tie konkrétne cvičenia. Hej, Čiže uh, možno je už aj on trochu v takej inej pozícii, čo sa týka z pohľadu toho head coacha. Mm, takže uvidíme. Ale ja si myslím, že teda zostane ako head coach, len naozaj to bolo skôr o tom, že uh, potreboval s tým Denim Birriérom sedieť aj priamo počas zápasu a proste z tej výšky spolu sedeli a pozerali, ešte, vyhodnúcovali. Tomu by som ešte rozumel,
0: lebo to bol ten prvý zápas, tuším, s mm-hmm.
1: Otavou. Hej.
0: Otávou, že vlastne boli hore v tom boxe a mali vlastne pohľad z hora a je to naozaj iné, kedy sleduješ, že aj tí kosadní hráči sa tri pohybujú a tak. Ale ten druhý zápas, ten tuším, pozerali už pozerali ako keby na obrazovke niekde v šatni alebo takto. A to už mi príde, že tak to, to si vieš s tým Danny Brierom takto zápas pozrieť aj zo Spätný, záznamu. Akože, vieš, keď to pozeráš naozaj z tie obrazovky, lebo je to mm-hmm. to, čo reálne vidíme aj my v niečom, ako keby keď pozeráme tú NHL, že tam som už až ten obraz nechápal, ale zase rozumiem tomu, čo, hovoril, čo hovorili akože aj, aj čo hovoril tuším aj Danny Brier, že, že vlastne tam išlo aj o to, že, že máš ten priestor sa vlastne rozprávať takto tvárov tvár priamo počas tohto a povedať si veci, ktoré si potom už hovoríte ex post a už vám veľa veci aj z tých situácií na mohlo vypršať a už Hej. nie sú také ako hneď aktuálne a možno aj na to zabudne že takto, ale tam ich máš rovno pred sebou a vieš ich priamo riešiť a môž povedať, aha, presne o tom to som ti hovoril, vieš, toto sú tie veci, ktoré som chcel riešiť porísať. tu nájde to teraz vidno čiže áno, že ono to možno v tej komunikácii niečo dáva a možno je to aj taký nový závan, lebo kto ho vie aj z, z ktorej strany pri, 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 prišiel ten nápad, že tým aj, ako sa De, Danny Breer stal tým ako keby dočasným mm-hmm. GM, tak vlastne možno on prišiel s mnohými vecami, ktoré on chce robiť možno inak a toto je ako keby Môže byť, jedna z tých um... súčastí, vie, že si možno, že to vzniklo na nejakom spoločnom
1: rozhovore, tak, 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 tak poďme si na to sadnú takto, vieš, že ale je, to, myslím, je, to, to... Je, to, je to možné, no ja, ako ja som sa nedopatral k tej informácii, že kto mm. prišiel s tým nápadom, že či to Tortorella, alebo práve Brier, ale môže byť, lebo mm. viem, že oni uh, už aj minulý týždeň mali normálne, že asi 3-4 hodinové sedenie, kde vyslovene hovoril Tortorella, že oni išli akože meno po mene mm. veľ, každého hráča. a možno si práve povedali, že však Možno aj prier mm. mu povedal, že tak pocíku mne sadnúť jeden zápas a mm. povieš mi, ako o čom hovoríš. Lebo mm. m- môže byť, že niektoré veci možno videli inak, mm. tých hráčov a možno aj prier ho chcel presvedčiť, že pozri sa, ale keď sa na to pozeráš takto z hora, tak to není také, ako ty to mm. vidíš z lavičky, uvidíme. No. No, čo z toho bude. Každopádne,
0: určite uh, mnohým hráčom sa uľavilo, keď ho nemuseli mať na, na <laughs> vieš čo, t, v
1: tom. ščláčke. Ešte práve sa hovorí, že pre tých hráčov je to ešte horšie, Halo, vedia, lebo teraz... vedia, že on vidí všetko potom, vieš, tak no. to zhora. A, a, a práve to, že, že, m, že ešte lepší prehľad v tej hre, že môže niekedy práve vidieť, že keď spraví ten hráč chybu, Takže nebola možno až tak uh, vy, ako ne, vynútená tá chyba, ako to vyzerá, keď si priamo tam hey, pri tom hlade. Ale, laden, ale ten, ten, ten tréner
0: sa v rámci tej stredačky môže vtedy inde divať, alebo ne, hey. ne, nevidí úplne. Zhora hora vidí presne, uhráviť všetko a vie presne, kto to, 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 to rozohrávala, kam to posielal a je to zrazu iné. Ale čo je na ešte možno zaujímavé, že vlastne uh, v tej chvíli, ako bol hore na tribúne, tak... Uh, headcoachom sa stal vlastne asistent, ktorý, ak ktorý pamätám, je zodpovedný hlavne za oslabovky a za... Prečo hej a a za presilovky. Za,
1: On je na tie special teams, akože. Mm,
0: ale dokonca neviem, či není, že obrana a, a, a oslabovky
1: a... Áno, áno, tak a Rocky Thompson ten, má, Rocky má útok, Thompson, útok a presilovky. presilovky Bradshaw má obranu má a oslabovky. Tak,
0: a, a bolo to teda vidno, že headcoachom je obranár, lebo ste vyslali jeden na striel na bránu proti Otáve, to je, že... Hej, hej. sme sa minule rozprávali o tom, že Austin uh, Matthews po 15 striel na, na branu sám, tak vy ste dokopy
1: nastrejali 11 a to Nej. asi... Ale treba povedať, že 4 góly z tých 11 <laughs> hrali sme až predlženie no, dokonca no, no, s Otavou, no. čo bolo naozaj, že uh, taký paradox a bolo to uh, najmenej v histórii klubu v jednom zápase, ale nie najmenej v histórii NHL, lebo bola ale, aj nula ale možno v histórii NHL. Tak si potom rovnám, či možno
0: týmto nechcel len čo on Tortorella demonstrovať generálu menežerov, že vidíš, keď nie som na stredačke, že čo sa deje, že, že neviem vystrediť, ale zase hráme
1: 4-4 <laughs> s otavou. <laughs>
0: Áno, ale je, je to každopádne akože zaujímavá vec a tiež to svedčí len o tom, že jak sa naozaj tí trenery snažia sa pozerať na tú hru inak a, a je to dôkaz toho, jak sa tá hra mení, že, že musia možno aj v niečom, tak ako mnohí vnímajú toho Tortorelu, ako ortodoxného trénera tej starej školy, že on tu možno aj chce uk- ukázať to, že, že nie je práve, že ja rozmýšľam na hrou hru už aj inak a, a snažím sa a môže to inšpirovať aj mnohých ďalších iných trénerov, ktorí eh, sa snažia nájsť eh, ten spôsob, ako vyťaziť, lebo však o, o, o tom to je VNHL. Určite taký Jim Montgomery to v tejto chvíli nepotrebuje v Bostone, lebo mm. v Bostone šlape ako, ako, ako hodinky. A čo je na tom, najviac asi zaujímavé, že sa dostali niekde, kde e, zatiaľ, bolo, zatiaľ v histórii sa to podarilo len štyrom tímom a to je, že zaknihovali 60 víťaztev v, v jednej sezóne. Tako treba povedať, uh-huh. že klobúk dole.
1: Hej, a Boston sa vlastne, Boston vytvoril nový rekord klubu e, s najvyšším počtom bodov v sezóne, 123. Mm. Bol ten ako keby, že nový rekord, ktorý vytvorili. klubovi klubovi. ja by teda to uvedeli na pravú mieru. Už majú teda 125 uh-huh. medzičasom. A, a teda ťahajú, ešte skúsia aj ten rekord NHL pokoriť a či, to mať nátesno. Čiže ale je
0: to zaujímavé, lebo, ale, ale ešte keď sa vrátim, že vlastne sa jem to v, vďaka tej výhre 4-3 nad St. Louis tento víkend, uh, ktorá sa rozhodovala až teda v nájazdoch, ale čo je zaujímavé, že vlastne tie tri týmy predtým boli Montreal Canadiens, Detroit Red Wings a Tampa Bay Lightning, uh-huh. kde keď si to uvedomíš, že vlastne to sú 4 t- tímy ktorí sa dostali v celej historii NHL na 60 výher v jednej sezóne, čo je v podstate akože fakt, že obdivodné. Navyše ako, že to dosial v sezóne 76-77, čiže to keď si uvedomíš, že tam treba brať do ovahy aj to, že vlastne to, že zápasy idú po predlžení aj do najazdu, by sa rozhodlo, je vlastne až až v tejto novodobej ére. Takže predtým bola remiza, remiza. Čiže urobiť 60 víťazťov naozaj znamenalo, ako keby do do doveste zápasy do víťazného proste konca. Ale naozaj je to veľká vec. Sranda ale je, že vlastne len Montreal Canadiens dokázal po takejto úspešnej sezóne vyhrať aj Stanleyho pohár.
1: Hej, lebo to je aj historicky, že málo, málo kedy reálne tým, ktorý vyhra prezidentovú trofej, že aj potom vyhrá Stanley Cup. No tuším len 8,
0: hm? 8 týmov celej histórie NHL sa, Maličko, to, no. sa to podarilo, že keď boli vlastne výťazí pre, pre prezidentovej to znamená, že vyhrali základnú často najlepším tým s najväčším počtom bodov, tak len 8 týmov, z týchto víťazov prezidentovej trofie to potom dotiahlo aj na Stanleyho pohár, čiže je to ako keby. Veľmi ťažké a nie je to absolútne záruka, však stačí sa pozrieť do, do, do minulej sezóny na Floridu Panthers, ktorí vyhrali prezidentovú trofej, ale vlastne už sa to nepodarilo, aj keď e, zase netreba ísť až tak ďaleko po posledný taký zápis, lebo vlastne Tampa Bay to vlastne e, dokázala v 19., že vyhrali vlastne prezidentovú trofej a zároveň potom aj Stanleyho pohár. Čiže ako nie je to až tak dávna história, ale e, hovorím v celej histórii to bolo 8 krát, takže a treba si povedať, že Tampa Bay bol naozaj vynimočný tým v tomto, v tomto smere, ktorý akože dlhodobo hral, hral, hral ten dobrý hokej. Ale je to fantastické a treba a si naozaj to vnímať, lebo e, veľa hráčov aj z Bostonu Bruins hovorí presne o tom, že je to že akokoľvek sa už na, na to pozerajú, že možno im to v tejto chvíli ani nedochádza, ale že presne si uvedomujú, že raz keď už bude potom, alebo budú už mať zavesené k- k- proste korčule na klinci, ak sa vraví, a že si budú vraviť, že, ale že my sme boli súčasťou tejto partii a tejto vynimočnej sezóny a že budem na to spomínať, že my sme proste dosiahli niečo, čo už len v histórii samotného klubu v tom Bostone, že sme sa stali už v tejto chvíli proste nesmrtelnými a že treba si to užiť vlastne do, konca bez ohľadu na to, či ten stelný pohár p- príde ale, a, alebo nie. A určite je to f- fenomenálna sezóna pre viacerých hráčov a treba len pripomenúť, že, že mm, David Pastrňák pokračuje v karonáde, že zďanka sa nezastavili na tých pe- 50. góloch a bohužiaľ musím povedať, že bol str- hlavným strojcom výhry aj nad, nad Pittsburghom kedy my sme naozaj veľmi súhrdne potrebovali tie dva body. A, bo a už sme vám mal, ich dožičili. Tak vy ste na v ďalšom zápase, a tak to už bol za, za, zápas e, pravdy. A môžeme vlastne plynulo pl- 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 prejsť k tomu, lebo... lebo. Alebo aj nie.
2: <súrť> <súrť>
0: Ale keď sa pozrieš, hej, hej. Keď sa pozrieš na tabulku, mm-hmm. tak vlastne e, možno je len, akože treba tra, povedať, že naozaj, že e, tej východnej divízii, to, to, to vyzerá... Konferencii. Teda východnej Aj, konferencii to presne vyzerá momentálne tak, že je to také ako keby preťahovanie uh-huh. proste lánom. Uh-huh. momentálne s rozdielom jedného zápasu, ktorý strácajú Pittsburgh a Florida na New York Islanders, ktorí sú na 7. mieste, ale po, bo, 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 bodovo to je 87 bodov Florida, 86... 87 Islanders. I- Islanders, 86... E- Pittsburgh, 85, Florida. Uh-huh. Si to je jednobodové odstupy e, a, a tam, tam, a dokonca na vlastne ostáva, aký som tak zratá, že
1: 4 až 5 proste zápasov. Hej, a to ešte Buffalo sa môže dostať na 85 bodov e, vlastne rovnako ako Florida tiež, lebo ano, oni majú o dva zápasy, to menej. zápasy menej. Takže ak by tie dva vyhrali, tak budú na rovnako s Floridou. Však treba povedať, že pred tým zápasom s nami vlastne vy ste boli už e, na chvíľku mimo e, playoff. Bol, vlastne Florida vás tam predbehla, že obod, len vy ste mali ten zápas k dobru a to ste s nami vyhrali, takže ste zase obot pred nimi, ale je to naozaj taká doťahovačka, že o jeden bod reálne, no. Hmm. No, každopádne, vieš, ale je, je poraďa možno takú jednu vec,
0: že, že, že tu sa vlastne ukazuje to, že čo, čo si si vlastne v tej, eh, behom tej základnej časti nestihol ne proste nasísliť, tak toto tu sú naozaj akože eh, kritické okamihy a naozaj tam, tam začína ako keby už hrať vlastne to, že a to je možno taký len posledný k týmto trom prost, proste tímom, že je to vždycky vidieť práve na týchto tímoch, ktoré sú na tom 7., 8., 9. meste v, v, tej, v, tej, v, tej, v tej konferencii, že mnohí vravia, že a teraz tu môžeš proste, proste zabrať a ukázať, že Vieš, že, že na to pl, pl, play-off máš, ale u každých z týchto tímov sa ukazuje vlastne to, že si nedokázal byť konzistentný behom tej e, celej sezóny. Vieš, že u mňa tá základná časť je presne proste na to, že ty dostávaš do krvi ten systém, to čo vám vymysleli trenéry, čo máme celú sezónu hrať a je to presne o tom, že po 20 zápasoch úvodných máš zistiť, funguje nám tento systém, nefunguje. Ak nefunguje, čo na ňom treba vyladiť. Po, po ďalších 20 zápasoch vyladíš v tom systéme veci, nefungovali. nefungovali. A vlastne po tých 60 zápasoch už máš mať ten systém nastavený tak, že ho ladíš už len na, na, na play Ale ak aj to, čo vidíme pri Pittsburghu, ak sa ti deje to, že ty konzistentne prehrávaš tie zápasy na tom, že tí hráči nehrajú to, čo majú hrať, tak si hovoríš, prepáč, ale čo potom sa robilo? tých 60 zápasov. Hmm. Vieš, že čo sa robilo, keď proste ten tým, pozeráš sa na tie zápasy, a bolo to vidno aj v zápase s Bostonom, ale hlavne aj vlastne pri tých prehrách pre, pre tým, že, že pozeráš sa na tú hru veľakrát to tým a vravíš si, že oni ani nevieš prísť na to, že čo vlastne hrajú, vieš. Mm-hmm. A že to je proste otázka na generálneho manažéra, že keď si to nedokázal vidieť pri 40. zápase, keď si to nevedel vidieť v marci keď proste bol šanca s tým niečo ešte urobiť pri prestupovej úzavierke, tak teraz už akože sa stiažovať, že ten tým, on už má, vieš, tu už nemôžeš ty 5-6 zápasov pred koncom vymýšľať, lebo veľa sa hovorí však, tréner je na to, aby a- adaptoval, ale on vie adaptovať nejakú konkrétnu vec v jednom zápase, hej. ale ty nemôžeš prísť 6 zápasov pred koncom. Zápas, Takže nový systém. A čo budeš robiť v play Čiže vlastne to, 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 tu, tu je strašne vidieť, že niečom sa to podcenilo určite aj v týme, ako je... Ako je, ako je Pittsburgh, určite aj o Otave sa môžeme vlastne baviť o tom, že, že, že proste nedokázali aké by ten systém pretaviť, lebo tým na to mali. Hej? Lebo potom je tá druhá strana mince, kedy ty na to nemáš ani hráčov. Že vidieť, že je tam dobrý systém, ale tí hráči na ten, ten systém nebudú vedieť, lebo ešte nie sú alebo není ten tým tak vystávaný, aby no, ten systém proste
1: sedel. Ve to je Filadelfia, to si práve <laughs> hovoril. Ale ja mám, vieš čo, pocit pri Pittsburghu tento rok, že vy máte strašne problém e, vyhrávať, e, respektíve, že rozhodovať e, v tých dôležitých momentoch. Vieš, že e, strašne veľa zápasu, aspoň ja čo tak vnímam, a však Pittsburgh ne, nevnímam tak detailne. E, ale že čo tak vnímam, tak veľakrát máte zápasy, že Buď vyhrávate o tri góly a teraz zrazu prehráte ten zápas, alebo prehrávate o tri góly dotiahnete, ale už ten rozhodujúci krok mm. vlastne nespravíte, ne že strašne, ale mám pocit toto, že, že keď je ako keby že ten zápas na, na tých váškach, takže proste to neviete vtedy ako keby dotiahnuť. Mm. Čo je pre mňa taký paradox, že práve s hráčmi, ktorých máte tých veteránov, hej, že že práve ako keby tie rozhodujúce momenty, ale možno to len ja tak zle vnímam tento rok. Nie, ale ale, ale je toto to tak, mám pocit, je to tak, že... A myslím že si vystihol len z veľkých uh, týchto, a veľa sa o tom hovorilo aj
0: v tom, že m... Pri, pri trenerovi, že ten Mike Sullivan uh, a zazňovalo to v mnohých článkoch nielen ako keby odborníkov, ktorí sú priamo v Pittsburgu, ale aj uh, hockey analytikov, vlastne celé NHL, že majú pocit, že príliš meky bol Sullivan nielen na svoje hviezdy, ale celkovo na tým uh-huh. a že už dlho nevedeli, nevideli Mike'a Sullivana, že mal by, by začať konečne byť tvrčí na svoje hviezdy, lebo že im prechádzajú veci, ktoré, vieš, zober si, videl si v Pittsburgu niekedy to, čo sme videli v iných týmoch, že posadíš osednú tretinu sida Crosbyho, mm. Alebo Evgenia Malkina? Akože hovorili mnohí, že Evgeni Malkin mal v mnohých zápasoch, že by v inom, že to hrá to, čo hral, nehovorím, že celý zápas, ale v niektorých tretinách, čo Aj. predvádzal, že v inom klube by ho sedel, že by ho proste benčol mm. a je, bol by mu jedno, či to je Evgeni Malkin, ktorý má tisíc zápasov a vieš, a je to ikona týmu, ne? Bohužiaľ, vieš, a toto vlastne, že ten Mike Salvin to nedokázal robiť a, oni naozaj pristupujú potom veľakrát tí hráči trošku laxne a bolo to vidno aj v tom zápase s Bostonom, kde niekoľkokrát dotiahli, aj v tom zápase dotiahli horko-ťažko na 3-3 mm-hmm. zápase, kde boli prestreľaní, kde a keď si tesne pred koncom dokázal, to, mal, to, to by mala byť tvoja psychická výhoda. My sme dali gól, ktorý navyše Boston išiel vychallengeovať, že mal pocit, že to, to čiže Boston neúspel, čiže gol uznali, bolo 3. išli sme tým pádom do presilovky vďaka tomu challinžu nedokážeme streliť gól z vyslovených šanci, tam Jack Gensel minul to, čo proste a, a zrazu dostaneme tesne pred koncom góveč, to sú, to sú také Aj. zápasy. Situácii, keď ti ide o všetko ve, že, že vtedy že sa každý boť potrebuješ. Vtedy no. potrebuješ hrať na 110%, na tých hráči, to z ďaleka neodvádzali a napriek tomu vidíš, že ide, idú na rad hráči, ktorí. Tam v tej chvíli nemajú čo robiť, vieš? Mm. Že minimálne s tým, aký prístup predvádzajú, že... A to je jedna z vecí, a možno posledná, že, a to hovoril aj PK Suben v štúdiu, že proste proti týmu, ako, ako je Boston, ktorý ťa s tou obranou, ktorú má, a s brankárom, ktorého má, ktorý ťa reálne v tom zápase pustí k štyrom, piatim, na najvyššť šiestim vyloženým šanciam, viac ti nedovolí za aj. celý zápas. Aj. Tak ty musíš premeniť aspoň tri nemáš na výber. Tam si nemôže J. Gensu dovoliť to, že prestreli prázdnu bránu. Ako sa mu to... Dobre, jemne sa mu to šmyklo ten puk, ale hmm. nebolo v pozícii, že by, že by to nevedel ako, že vieš, že on bol pred prázdnou bránou a nedokázal proste z, e, zakončiť do prázdnej brány. To sú situácie, ktoré si v takýchto zápasoch proste to sú tie prehraté proste zápasy. A to je to, čo ty hovoríš. Že v dôležitých okamihoch tyto hráči Hej. Hej. Ned, nedokážu hmm. proste zabrať. Ale... Prejdeme rýchlo a možno potom sa dostaneme vlastne priamo z tejto témy aj do rozhovoru. Náčutíme ešte to New, New, New Jersey Devils, lebo, lebo povedzme si úprimne, že je to naozaj oproti tej mi, minulej sezóne, je to ako keby obrovský skok a zmena. Dokonca sa už teraz rozpráva a hokejovi keby analytici riešia, že kto bude tým tímom budú sezónu, ktorý takto vyskočí, vieš? lebo máš týmy, ktoré dlhodobo... Rastl. sa zlepšujú a ty Hej. vieš, že áno, tento, tento rok boli dobrí a budúci budú ešte lepší, ale od toho New Jersey to nikto nečakal, že to bolo, že ten tým, tak v uvidíme, čo bude, ale nikto by nečakal. Možno sa čakalo zlepšenie skôr z toho, že majú tam naozaj tých mladých hráčov tam majú a pracujú s nimi, ale čakať až takéto zlepšenie, mhm. že v podstate oni stále momentálne môžu vyhrať Metropolitnú divíziu, čož je, že... Takže veľká vec, aj keď treba povedať, že posledné zápasy sa im trošku nedarí. Nedarí, no, to posledných, treba, to 10, treba povedať, posledných že, 10 zápasov. Že keď, si ich, keď si ich porovnáš vlastne s New Yorkom Rangers, ktorí, ktorí sú priami divizní rivali a vlastne dosť je pravdepodobné, že sa stretnú v prvom kole playoff, tak ten New York šľape. Mhm. A treba povedať, že aj z tých posledných zápasov, ktoré vlastne už sú potom tom trade deadline, čiže z nich môžeš dedukovať to, akým spôsobom sa ten tým doplnil a či funguje, nefunguje to, čo sa v ňom zmenilo, tak z toho lepšie vychádza trošku ten New York Rangers, ktorí dokázali veľmi rýchlo zaplacovať Vladimira Tarasenka a nakoniec sa ukazuje aj Patrika Kejna. Začiaľ, mm-hmm. čo ten uh, Timo Mayer až tak samo mu v odzovkách
1: ne- nedarí. Hej, tak má a... zatiaľ iba 9 bodov v 16 zápasoch. A... A celkovo aj, aj to, čo sme sa bavili aj už počas sezóny, keď sme sa bavili o New Jersey, že, že síce teda ako Vitek Váneček, že chytal, chytal dobre, hej, tak tiež ako keby už tam niektoré tie posledné zápasy nebolo to úplne to, čo by taký tým ako Jersey potrebovali. hej. Uňho je taký paradox, čo som si všimol až dnes, keď som si ešte detaľnejšie pozeral jeho štatistiky, že on e, vlastne venha hra teraz tretiu sezónu a on v každej jednej sezóne mal percento úspešnosti za krokov 90,8 presne. Každú pa? jednu sezónu. Každú jednu. Ale e, čo som chcel povedať, že rieši sa to, že reálne či on je už stavaný a zvyknutý na to zápasové zaťaženie, také aké má a že či sa práve to teraz už nepodpisuje na tom, že tie výkony trošku išli dole u ňo Uh, lebo on reálne prvú sezónu v NHL to mal 20-21 sezóna, uh, odohral 37 zápasov, minulý rok 42 zápasov vo Washingtone a tento rok už má 49 a to ešte teda príde playoff, uh, kde keď chcú ako na nejaký uh, výraznejší úspech, tak tam môže mať kľudne ďalších 15 zápasov alebo 20 odohratých že či to nie je práve jedna z tých vecí, ktorá, a bavili sme sa o tom počas sezóny, že aspoň u mňa to tak vždy bolo, že pri tom New Jersey som mal trošku ten otazník ohľadom Brankoviska, že, že, že či, to, či to je, či majú proste tú Brankarskú dvojku tak vyskladanú, že ich vedia aj v tom play-off potiahnuť ďaleko. A ukazuje sa, že možno nie, ale uvidíme. Hm? No ale každopádne, keď sa
0: pozrieš na to, akože 30 vyťazstiev je, je už také číslo, ktoré oddeluje vlastne tých, mm-hmm. tých lepších brankárov od, od vlastne ako keby, vieš, vždy keď si to zoberieš, že, že je to takmer ako keby takmer, nie, nie je to úplne tá popolovica základnej časti, ale vždy sa to, vždy to máš nejak rozdelené medzi, bavili sme sa tu už niekoľkrat o tom, že malo ktorý brankár odchytá tých 60 zápasov, Ano. A ak, ak by si ich aj odchytal, tak už teraz by to znamenalo, že, že, že polovicu vlastne máš víťaztev, ale, ale on má určite, ako keby vieš, že tá bilancia je poroznaný s tým, čo, koľkých zápasoch sa ocitol, že to patrí k tomu lepšiemu premeru. NHL. Čo sa
1: týka počtu víťaztev, hej, veď treba povedať, že on sa stal iba druhým bránkarom v histórii New Jersey Devils, ktorý dosial 30 víťaztev uh-huh. v sezóne. Prvým teda je Martin, Martin Broder. Brother, no. Ale... Ja vždy sa pozerám na to trochu aj, lebo jedna štatistika je, samozrejme, sú tie výťazstva, ale druhá vec je, že či tie výťazstva dosiahol, e, ako keby, že, e, respektíve, že či ten tým, keď on chytal, e, dosial 30 výťazstiev vďaka jeho chytaniu, alebo napriek jeho chytaniu, respektíve, že či to bolo, či on hral ako keby tak významnú úlohu e, v tých 30 výťazstvách, lebo treba aj povedať, že... E, New Jersey hrá naozaj dobrý hokej ako tým, že oni sú v priemere lígi e, ako keby o 11% menej dovolujú týmom e, nebezpečné šance. Vieš, takže to tomu brankárovi potom tiež pomáha ako keby v tých víťazstvách, ale na druhú stranu majú o niečo nižšie, e, nižšiu ako keby tú úspešnosť zákrokov z pohľadu toho, čo sa očakáva, z pohľadu kvality striel, že čo by mal ten brankár chytiť a koľko reálne chytil. Hej, že zase v tomto majú trochu ako keby negatívnu bilanciu, čiže skôr sa ukazuje, že tie víťazstvá on nazbieral, ale skôr ako keby vďaka tomu, že ten tým hrá naozaj tak dobre, nie je vďaka tomu, že on by ten tým ťahal. Hej, Že nie je to ako keby, lebo napríklad, že Winnipeg má podľa mňa opačnú situáciu, kedy ten Connor Helibag naozaj, e, že oni sú vďaka nemu stále na tom wildcard. Hej Kdežto pri New Jersey to skôr vyzerá, že sa im darí tak dobre vďa- skôr vďaka tomu týmu a nie tak úplne e, vďaka tomu, že by ich práve Čím hmm. nechcem akože povedať, že by chytal katastrofálne, hej, to určite nie. čak nejak sa proste na tej výhry musel dostať, tak samozrejme, že aj im pomáha. Ale nie je to ako keby, že nevyzerá to úplne na také, na, na tak ako keby, že elitné hmm. brankárske výkony. No.
0: A to môže byť napríklad aj rozhodúci faktor tom prvom kole, ktoré ak by bolo teda medzi New Yorkom Rangers a New Jersey Devils, tak keď si tie týmy dáš vedľa seba a chceš to porovnávať, tak v mnohých aspektoch akože vieš byť na, vieš akože na plus minus rovnakých veciach, ale to Brankovisko aj. naozaj. Ten Igor Šesterkin je, je proste taká istota a stabilita pre ten tým, že tu zrazu akože vidíš aj to, že kde oni, že keď sa pozrieme na, na tých posledných 9-10 zápasov New Yorku, mm. tak presne vidíš, že oni si idú na, už na tej voľne. tuže tam majú 9
1: Nech ne, Nechcem teraz prestať. Rangers? Viem, že oni z posledných 10 zápasov majú 7-2-1 no, takže to je, vieš, to, to keď si pozrie, že oni naozaj smerom go
0: Play sú... Hladia formu. Hladia hm. formu na výťaznej začiaľ, čo? New Jersey Dallas, neviem, či nemá 2 alebo 3 tri, tri, tri výhry v posledných...
1: No, ako posledných 10 majú, že 4-4-2. No. Ale, ale áno, akože sú... No nedarí sa im teraz tak, no, ako sa im darilo. Čiže, vieš, že, ako, že tro, tro, trošku ich to ako keby, e, trošku ich to ako keby
0: rozbilo smerom ku, 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 ku tomu záveru tej sezóny. Na druhú stranu, ale tre, tre, treba povedať, že oni naozaj, ak majú ten mladý kor, že to môže byť ako taký kľúč, ako keby, že toto je taká tá nevyspytateľná č, časť toho, čím oni môžu prekvapiť v tom play-off, Že naozaj majú ako jeden najmladších a najrýchlejších minimálne pokiaľ ide o ako keby ten aspekt tej hry že, že v tomto smere si myslím, že môžu narobiť veľké problémy New Yorku Rangers, aj keď keby som si mali jaty typnú, tak skrz toho šestorkina, ale aj vďaka tým posilám ktoré tam prišli ja teraz pozeral ten Patrick Kane je od zápasu k zápasu, či sa dostalo týmu, jak si to užíva. Ejhy. Aj teraz neviem, či si videl tu jeho nahrávku na ten gol, uh-huh. to bolo uh-huh. tie rýchle ruky, ako on zamieša ten puk, to je proste niečo, vieš, že to, to, to sú...
1: Tomu vekom neodišlo.
0: Tomu vekom neodišlo a začína ho to tam proste, proste baviť. Návyše sa ukazuje, že aj tá hĺbka toho, toho týmu, že aj ten tretí útok, že aj konečne sa do nejakého rytmu dostala, dostala aj tá tretia line s Filipom Kytilom na centri. Čiže... V tomto smere akože to, to, to bude určite, akože, určite tiež veľmi zaujímavé. Tak ako je už dneska isté, že Tampa Bay bude v prvom kole hrať s Toronto Maple Leafs mm-hmm. a, má, a, má, a máme sa na čo tešiť.
1: Tak to teda, hej, odveta.
0: Tak, tak určite, ak by to takto dopadlo, že, že Rangers by hrali z New Jersey, už len to, že je to vlastne Rivarita v rámci New Yorku, no v podstate New York ktorý je vlastne cezolný, je, je, je proste, že, že je, to, je to tým v to, tom, tom istom, ako keby na tom istom území, ktorý, kde je tady voláta silná medzi New Jersey a, a Rangers, ale zároveň aj tým, jaký štýl hrajú tieto dva týmy, tak to bude, to bude akože určite veľmi silný. Dobrý, ple, 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 pekná séria, ok. no. Pekná séria, ale ako sme už vravili v úvode, New Jersey vlastne uh, pred 20 rokmi takto vyhrali svoj zatiaľ posledný Stanley Cup a v zostave bol aj Slovák Jirko Bicek a bolo by to jednak pekné, veže že vlastne ako keby pod, presne po 20 rokoch prežíva ten tým možno v niečom obdobnú, vynikajúcu sezónu smeruje do playoff má v týme rovnako ako vtedy tiež Slováka Tomáša Tatára Takže akože, a bol by to asi pekný, pekný príbeh uh-huh. ale každopádne uh, v túto sezónu si na konci februára v New Jersey pripomenuli toto výročie aj tým, že zvolali, ako keby urobili taký ten reunion hráčov, ktorí vtedy ten Stanley Cup vyhrali a bol medzi nimi aj Jirko Bicek, ktorý, ktorý strávil niekoľko dní v New Jersey. A nielen o tom, ale aj o tej famoznej sezóne, kedy on dvíhal nad hlavu Stanley Cup sa s nami porozprával, takže tu je už slúbený rozhovor, my sa spájame s Jirkom Bicekom. Ahoj, Jirko, uh, díky moc, že si si našiel čas na nás a že si sa uh, uh, zastavil na kus reči teda zastavil online novo v našom podcaste Off, Off the Ice. Uh, Nie si tu náhodou, lebo 20 rokov v podstate uplynulo od prvého Stanley Cupu, ktorý Slová, konkrétne ty, donesol na Slovensko. Vy ste mali aj v New Jersey takú spomienkovú akciu, na ktorej si sa zúčastnil vlastne so spoluhráčmi, ktorí práve v tom roku vybojovali Stanley Cup. K tomu sa presne aj do, neskôr dostaneme, ale e, ja by som to možno začal niekde trošku skôr to rozprávanie, lebo tá cesta k tomu Stanley Cupu sa začala oveľa skôr a bola dosť dlhá. Si strávil 3 roky na farme v Albanii a vlastne musel si naprv byť draftovaný a takto. Čiže začneme to takto, že ako si ty spomínaš na svoj draft. Ja len že si ich čel v roku 97 zo 130 prvého miesta. A to naozaj boli také roky, že dnes aj vďaka Slavkovskému alebo takto, väčšina Slovákov to už sledovala live a čakali sme na to, ale vlastne v tej dobe veľakrát hráči ani netušili, že vôbec bol draft. Ja si pamätám Hammerlíka, ktorý bol draftovaný ako jednotka v Čech a hovoril, že u nich proste doma v novinách o tom bol takýto malinký článok, že, že to v podstate nikto vtedy až tak nejako neprežíval. Asi až na vás hráčov, ktorých sa to nejako týkalo, že jak jak si to mal ty?
3: Tak ahojte, díky za podvanie, pozdravujem poslucháčov, ahoj. Tak 97, no je to, je to strašná doba, teraz jak si spomenul aj, bol som v podstate to výročie od od tej výhry toho Stanley Cupu je 20 rokov už, ale v 97, no ja som v podstate, tak jak vravíš, veľa sa o tej NH nerozprávalo Hej, tam to bolo e, pár šotov, bolo v, v rámci e, televízie nejaké rýchle šoty a tam to prebehlo a človek na to pozeral a hovorí ty čo to je za liga Ej, tam lietali tisíc kilometrovou rýchlosťou no a, a e, prišiel deň kedy, kedy v podstate e, tými mladežickými kategóriami, ak prechádzaš prechádzaš 16-ko, 18 my sme nevedeli nič, čo sa týka o skautoch, e, o agentoch. Tam boli dvaja agenti, hej. tam bol Crhá a bol, bol Bolš.
2: Uh-huh.
3: Teraz je ich strašne veľa, vtedy boli vlastne dvaja pre vlastne celú Československo, slovensko Slovensko a Česko, Českú republiku. No a, a my sme nevedeli o žiadnych skautoch, Ja poviem potom jeden alebo môžem teraz, v podstate. Lebo ja som bol potom vlastne vydraftovaný na New Jersey. Mm-hmm. Ani som nevedel, ktoré miesto. Už som si aj zabudol. Si povedal nejaké 130. Prvá. A boli v tom 97. Mm-hmm. V tom 97. sme tam boli vlastne Hosička, Marian Hosa. Bol tam Robodeme. Vtedy bol tam Stanogron. Mm-hmm. Bol som tam ja. Hej, čiže boli sme tam, boli sme tam pár, asi pamätám, že, sme to, že to bolo v Pittsburghu a spali sme, ja s Robom denem sme spali na izbe a stále nás tam volali uh, na nejaké, tam vlastne neboli vtedy tie, tie um, oni teraz majú tie, tie kempy, kde ich zavolajú asi týždeň alebo dva týždne dopredu a, 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 a tam trénujú a takto my sme tam prišli možno tri dní uh, a stále nás niekto na recepcii sme sa prišli pozrieť, tam nás vybrali tam nám povedali o keď tam to bolo uh, nejaký, nejaký schedule, kde vlastne my sme museli uh, sa tam dostaviť. A mňa vybrali New Jersey. Minule sa ma niekto pýtal, že mal si stresy z, uh, vlastne z toho, z toho uh, fyzického, čo si tam musel robiť. A ja hovorím, z fyzického nie, ale bal som sa, čo sa ma opýtať. A <laughs> <laughs> som nerozprával anglicky. <laughs> hej, čiže... <laughs> Takže, takže toto, no a, a v tom 97. v podstate potom sme išli na ten pred, uh, pred draft a, a to New Jersey si ma vybralo po nejakých pohovoroch a po nejakých tých fyzických testoch a potom, si, potom sme išli domov a potom mi zavolali v podstate v New Jersey <kým> ja už som potom tým pádom išiel na dovolenku s rodičmi Aha. v Taliansku a pamätám si že do Talianska uh, vtedy my, ma kontaktovali, lebo nechal som im kontakt, kde budem, na nejakom hoteli, tak tam prišiel fax. Hej, a to ešte a, neboli to všetko. Hmm. A, a... Mobily, čo? To neboli mobily, neboli, hej, to boli, to boli faxy, kde v podstate e, Segra, chvala Bohu, ona išla ako študent e, v treťom ročníku do Ameriky a doteraz tam žije v mm-hmm. e, teda Memphis, v Tennessee. A ona rozpráva, tak ja som jej to zase prefaxoval, ona naspäť <laughs> preložila. čiže ja som podpísal vlastne zmluvu v NHL v Taliansku, hej? Yeah. <laughs> čiže to asi nikto nevie. A, a...
0: Bol si rád, že ťa draftovali práve New Jersey, lebo oni v tej dobe mali dosť.
3: Ja som vôbec toto neriešil ináč.
0: Uh-huh.
3: Ja, som, ja som vôbec nevedel... Uh, uh, Nesledoval som to takto, že akí hráči sú kde a, a aké súpisky sú a proste ja som bol strašne šťastný, že, že sa mi to vôbec podarilo, že niekto proste ma, ma sledoval a asi, asi ma vybral do, 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 do NHL a moje nastavenie bolo také, že, že idem tam a a budem sa snažiť urobiť čo najviac, aby, aby som možno zostal v tom prvom týme. Vnímal som to, že máme aj ako, tú farmu. Samozrejme, tam som nechcel hrať, pretože ja som nevedel, čo je farma, ja som vedel, čo je ten muský extraligový hokej, lebo som ho hral o 16 mm-hmm. v podstate. Hej, a, a, čiže... Uh, ja som sa tam snažil dostať v rámci toho tréning campu uh-huh. prvýkrát keď som ja vlastne dorazil do, do uh, New, New Jersey to bolo na JFK tak uh, som išiel potom vlastne na ten hotel a prvýkrát čo som sa stretol tak bol Kristof uh, Oliva uh, neviem či si uh, uh, určite tie staršie generácie si uh-huh. pamätajú Bitcars uh, vlastne z toho, z uh, Poľska.
2: Rózka,
3: no. Vynikajúci chlap, uh, srandovný, obrovitánsky, ja som na ňo pozeral ako keby to bol aj, uh, uh, ja som ho volal potom, že že to bola taká rozprávka. Ja som sa snažil vysvetliť, ale ja som sa snažil vysvetliť mu to, on tak na mňa pozeral hovorí, má, nechaj tak radšej. Ale ale on bol skvelý, lebo ja som prišiel vlastne tam asi nejaké 2-3 týždne pred oficiálnym kempom. Uh-huh. My povedali, aby som prišiel, aby som sa tam adaptoval aj, aj jazyk. A, a on bol prvý, prvý hráč, ktorý v podstate bol to ako keby Európan, e, ktorý, ktorý si ma zobral pod tie krídla, ako sa hovorí. A, a e, vozil ma, hej, však samozrejme, ja som nemal tam auto, čiže chodili sme na večere, a ja som bol na hoteli a, a rozprávali sme sa, ale bola sranda, že... <kým> vôbec o mnou nechcel rozprávať ani po poľsky, ale, ale všetko po anglicky mm-hmm. a, a fakt len tie nevyhnutné veci uh, sme sa bavili po, po poľsky, keď, keď, keď niečo, ale tie, tie nejaké 2-3 týždne sme sa fakt bavili po anglicky a to mi strašne pomohlo a, a až v podstate, kým som neodišiel, tak stále sme boli v kontakte a, a fakt to bol prvý človek, ktorý hej, som mal 18 rokov vtedy, čiže mm. a nevedel som veľmi dobré anglicky a od rodiny a, a zasvetil ma do všetkého, aj tam, e, keď sme sa bavili, neboli mobily, čiže teraz som priletel a ako sa ozvať rodičom, že vlastne už som doletel, a, a aby sa nebáli, čiže, čiže všetky tieto maličkosti, čo čo človek potrebuje a potom po tých troch týždňoch keď som si zobral vák a išiel som do, do areny, tak prvý človek čo zase ma kým, ako privítal v tých dverách bol Bill Gary hej, je, to, je to proste
1: hall of fame hej, hej, hej. kým ťa neprivítal a... body checkom,
3: tak je dobre <laughs> Vodyčekom nie, ale privítal ma v odverách, zobral mi hokejky a, a, a odniesol ma vlastne do tej šatne a, a, a na miesto sa mi povedal, že hi, I, I am Bill Gary. <laughs> a ja, a ja morím, ja by, keby som vedel, by som mu povedal, že ja viem, ja, ja, ja mám ťa na, na, na tapete nad postelou. <laughs> <hej. laughs> čiže čiže a, a boli to ľudia a proste, a, a takto to išlo a, a proste tí hráči boli skvelí. Hej chceli pomôcť tým, tým mladším hráčom, mali si isté svoje miesta a, chcú, a chceli, aby, aby tí hráči sa cítili fajn. A to bolo pre mňa také otvorenie tých očí, že ak ja raz budem starší hráč, tak prvé, čo budem robiť, budem sa snažiť, ak ten mladý hráč bude chcieť, tak mu pomôcť v tom hokejovom svete. A, a, a asi to bol ten najväčší, taký jeden z tých najväčších takých ak sa hovorí tých o, otvorení oči, že aj, aj takto sa to dá mimo okeja pomôcť niekomu. Mm-hmm.
1: Čo je ten prístup celkovo úplne iný asi, ako si bol zvyknutý možno, alebo ako si ho očakával?
3: Tak samozrejme, e, ja som mal skvelých spoluhráčov, čo sa týka aj v rámci e, Košic, mm-hmm. keď som bol mladý a že vôbec ma, vôbec ma prijali medzi seba, ja som mal 16 rokov a boli to skvelí hráči.
2: Mm-hmm.
3: Ale samozrejme, e, Musím povedať, že, že tam mi to otvorilo viac očí. Proti nikomu nechcem uh, mať uh, žiadne tieto. Uh, tu nám a tí starší hráči naučili hrať hokej, fakt, ale, ale čo sa týka tej ľudskej stránky, tak tam mi to dalo veľmi veľa.
2: Mm-hmm.
0: Ty si si inak, akože to celkom vydrel tu NHL, že ty si 3 roky hral v Albany na, na, na tej farme a mnoho, možno aj to je dneska problém, že veľa na, na, aj našich hráčov to keby príliš skoro vzdá že, že proste už si vravia a radšej budem hrať niekde v, v, v Európe za väčšie peniaze, ako sa ťahať na tej farme a ty si vlastne potom v sezóne 2000 a 2001 vlastne tak prvýkrát vážnejšie si nakúkol do NHL, ktorý tam bol trener Larry Robinson, čo bola takože veľká legenda. Uh, jak si to bral? Akože ty, alebo si ty trošku frustrovaný, že, že tak dlho musíš Čakať na to, aby si dostal to miesto v prvom týme? Uh,
3: tak uh, myslím si, že tá, tá, tá prvá frustrácia prišla v podstate... Mm, ja som bol od, vlastne od 16 som hral extra ligu medzi mužmi uh-huh. a samozrejme vtedy som bol aj na majstrovstvách sveta uh, v prelome som mal už 18 vtedy v Helsinkách a, a myslel som si hej, človek nie. Nikdy dospeli, ak sa hovorí chlapi, ale my. Aj, ale, ale myslel som si, že viem, že viem všetko. A, a viem, viem, poznám hokej od A po, po Z. A, a keď vlastne som prišiel vtedy do, do NHL, tak som bol jasne, som si myslel, že fakt uh, správim ten training camp a, uh-huh. a že budem, budem, budem hore. A hral som s vynikajúcimi hráčmi, ako bol Paťo Eliáš, vlastne v tom kempe Paťo Eliáš a Uh, kto tam bol, buď Gary, alebo Bill Gary, alebo v, uh, John McLean, teraz neviem, uh-huh. neviem presne. A fakt sme bodovali, čo sa týka v rámci aj tých scrimičných zápasov medzi sebou, aj potom, keď sme hrali, a, a fakt sa nám darilo. Čiže ja som bol presvedčený, že, že, že tam zostávam. A zost- ono to vtedy potom to selektujú, hej, tých mladších hráčov a potom tých juniorov a, a, a takto to ide ďalej a ďalej. A zostáva to gro toho musla a Ja som v podstate v tom poslednom alebo predposlednom uh, tréningu, uh, ja som sa zranil a zlomil som si ruku. Hej, tam bola nejaká špirálová zlomenina v, v, v zápesti mm-hmm. a vlastne som išiel na operáciu a tým pádom, čiže tamto prišlo to prvé sklamanie, že už som bol ja som si myslel, že som dosť blízko aj na základe toho všetkého, oni mali úplne iné plány so mnou, ale ale, takže potom som išiel vlastne na tú farmu a a tam som potom rehabilitoval a som začal hrať a myslel som si, že hneď nabehnem do toho a pôjdem pôjdem hore, lenže samozrejme potom prišiel taký taký wake up call, také zobudenie a a že tých hráčov tam je dosť na tú pozíciu a tam ten tým je už plný, čiže ja som bol možno také, také milé prekvapenie pre nich, ale, ale oni mali iné plány. Čiže ja som zostal tam vlastne v podstate 3 roky a, a tie 3 roky boli skvelé. Na, 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 takto ja som stále hovoril, že tí chlapci, ktorí tam prichádzajú sú, aj teraz sa baví o tom, že možno uh, ten draft sa posunie nejakých 22-23 rokov, aj nie na 18, uh-huh, lebo uh-huh. tak majú VNFL, uh,
1: myslím, presne. že aj kvôli tomu Človek je ešte
3: mentálne mentálne mm-hmm. nastavený na to a ešte v tých 18 nikto nevie, že či ten chlapec bude super hráč, yes, no. lebo veľakrát veľa tí scouti sa pomylia, že je to jednička, ale bolo veľa, ako sa hovorí dobrých aj, aj tých menej dobrých jedničiek, nehovorím, že zlých ale že, že sa ne, 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 mm. nepresadili Nepresadil, aj, no. ako jedničky lebo možno potrebovali ešte niektorí iní hráči, ktorí boli neskôršie draftovaní, tak, tak sa ukazovali ako, ako lepší hráči, čo predtým. Čiže, ale aby som to urýchlil, takže som bol v 2000, vlastne 3 roky tam. A boli tam rôzni tréneri, hej, bol tam Jacques Lemaire uh-huh. uh, v tej mojej prvej kariére, čo on vlastne mi poradil tej mojej prvej sezóne v tom, v tom New Jersey a, a mal som skvelých uh, trénerov, Roby Vtorek uh, bol, uh-huh. bol trénerom a, 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 a ostatný John Camus z Bostonu, čo trénoval Boston niekedy a, a každý ten tréner mi dal veľa veľa tých vecí, naučil som sa anglicky, čiže Uh, a potom možno nejaké po, po tých troch rokoch, keď som potom sa dostal, dostal do toho NHL, do New Jersey, sem, tam som tam prišiel hore, dole som tam bol uh, tak, tak vtedy a, a mal som dosť bodov, tak oni hrajú také, tak, taký, takú hru s vami hej, že ak, aký ste odolní a, a, <laughs> ale ja, ja som tam zostal, pretože to bol môj cieľ môj, no, Takto v prvom rade môj cieľ bol uh, hrať ligu aj keď som bol mladý chlapec a, a chodil som od ja neviem, som mal 5-6 rokov a, a chodil som na tie zápasy na, na, na starú stodolu v Košiciach a pozbudzoval som a to bol môj cieľ hrať v podstate za, e, za VŽ Košice
2: mhm.
3: potom samozrejme za repreza Slovensko e, keď boli majstrostva e, e, sveta a, a potom keď prišiel tento tak potom už samozrejme to NHL a, a chcel som si ho skúsiť robil som všetko preto a, a, a sa mi to podarilo a som sa to šťastný čiže e, nemenil by som nič frustrácie boli samozrejme tak jak je to nielen si myslím v hokeji ale v každej profesii prídu, prídu také aj slabšie chvíľky ale, ale keď je človek o niečom presvedčený tak si myslím že musí ísť ďalej no
2: aj.
1: A je to super, že ako hovorí, že si už od 16 hral extra ligu, potom si aj hral už na majstrovskách, že ako keby tieto ciele, čo si mal tak z tej úplnej mladosti, si si vlastne splnil už pred tým draftom, takže potom super aj tá výzva už keď ťa draftovali, že verím, že to bola taká výzva potom pre teba, že tieto uh, prvé sny si splnil a ideš teda skúsiť tu NHL, takže to je super.
3: A, no, tak áno, boli to také sny, také, hej, to sú také tie detské, že som ani, ani ja som o to ani tak nerozmýšľal, musím povedať. Ja som, ja som ten šport miloval, ja som, ja som chcel športovať a, a ten hokej som uh, fakt mal rád a, a išiel som tak, si myslím tak, tak krok po kroku, hej, že tam si ma vybrali, tam som bol v mladšom dorastie, zrazu v staršom, v juniorke a ja som chcel hrať len hokej. Hej, chcel som Chcel som byť v, v parte, chcel som vyhrávať, chcel som, aby, aby, aby som si dal nejaký gól na da kedy som sa tešil viac z nahrávky, keď bol, dal môj kamarád ako z gólu, keď to bola pekná akcia. Mm-hmm. Hral som ten hokej tak živelne a všetko tak prichádzalo, tak samozrejme až na tú najvyššiu, najvyššiu metu. Aj, tú
0: ale ešte pritom tom strašne zaujímavé, že teraz vlastne tento týždeň dal uh, Miloš k- K- Miloš Kelemen. Kelemen svoj prvý Golven v NHL. a čo mňa celkom udivilo, že vlastne, že aká to je exkluzívna spoločnosť, že on sa stal len 74. Slovákom v histórii, ktorému sa toto vydarilo, že strelil v najlepšie Líge sveta góla. Ty si tam, uh, ty si ako na svoj pr- prvý golven v NHL spomínaš? Máš ho ešte v hlave, alebo je to také, že
3: mám, chlapi, ale ja ako dávam klobúk dole pred vami, ak, ako, aké štatistiky vy vyťahujete, hej? To je dačo Tak to už je ten internet, hej, že...
1: Že... keby sme to mali hľadať na faxe, tak to by sme nikdy nenašli.
3: Nie, <sútačný> akože fakt, hej, keď to človek takto povie 74. Z, zo Slovenska v podstate, uh-huh. hej? To je načo neuberiteľné, hej, keď čiže Čiže wow, díky za tie štatistiky že, že človeka to dá do takej, takej
0: do že... Že,
3: že, že fakt niečo dokázal hej, a, 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 a stále niekto to môže dokázať na tom, je to, na tom je to skvelé musí sa tam uh, spojiť strašne veľa vecí ale, ale aj, tak, aj aj pred chlapcom klobúk dole že proste uh, išiel si za tým a, a makal a dostal tú šancu a samozrejme ten jeden gól Uh, nerobí kariéru, nerobí, nerobí, ale, ale v tej najlepšej lige na svete, čo som ja bol teraz a videl som to a všetko, tak je to, je to úžasné. A môj prvý gol bol taký, že to uh, ja som ho
0: dal vlastne v prvom hneď svojom
3: zápase, ja prvom. Nie, Pri premiére. Áno, áno ja som ho dal v prvom zápase, ale predchádzalo tomu nejaké tie, tie, tie veci, že <ký> v podstate ja som ja som bol ešte v ten deň, teda deň predtým som bol po obede, som bol na tréningu na farme a prišiel za mnou tréner počas tréningu, že volal akože Lula, Lula Morielo, mm-hmm. generálny yeah, ma, manažér, no, ako to je vizionár, skvelý človek a veľmi, veľmi uh, precízny človek, hej, ale, ale fakt klobuk dole pred ním. A, uh, že mám ísť dole a mám sa prezlieť a, a mám ísť a že, že letím do uh, Toronto vtedy a vtedy a ja hovorím, a čo si mám zbaliť na koľko dní a oni ja hovoria <laughs> mm, ťažko povedať hovorím, môže to byť uh, dva dní, môže to byť týždeň, tak som si zbalil nejaké veci na týždeň alebo boli na tripe a v podstate som tam priletel. Oni už mali po tréningu a bolo nejak možno nejakých, nejakých 5 hodín a vtedy mi zazvonil telefon z recepcie dole Paťo Eliáš že či a bol tam aj Peťo Sikora on bol vtedy vlastne zranený a na základe neho som ja išiel, mhm. ja išiel do toho vlastne nahradiť áno. A a že, že idú na večeru chlapci že či nejdem s nimi a takto hovorím že samozrejme idem, tak som sa prezliekol, išiel som no a dostal som sa do spoločnosti ako bol Paťo Eliáš Peťo Sikora, Marty Brodur Niedermayer uh-huh. a, a uh-huh. Scott Stevens a boli sme na večer išli sme na steak a bolo to niečo extra pre mňa pretože v podstate my na tej farme to je o ničom inom hej, je to, <laughs> je, to, je to deň a noc hej, dá sa uh-huh. takto povedať No a, a, a poviem to tak, boli sme už v podstate dospeli a ja som vtedy mal 20, 23 si myslím. Mm-hmm. No a, a, a takto sme sedeli na tej večeri a teraz oni, že dáme si toto a toto a toto vybrali a, a Scott Stevens kapitán hovorí, no takže Iri, že je dobre, že si prišiel tu, na, tak dáme si vinko si na to, že, že ideme ja, že a ja, že nie, 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 hovorím, že nie, to je prv, prvý zápas pre NHL, hovorím, ja nemôžem žiadne víno a žiadne nič toto, oni, nie, daj si, však to je len to, tak sme dali jednu flašku, potom zase sme kecali a druhú a tretiu, a ja hovorím, pre boho, celý život som na toto čakal, hovorím, a, a, a teraz toto nie, no a, a nakoniec sme to akože ukončili ešte s jednou flašou a, a a Scott, ho, Scott hovorí, že pozri sa, nebudeš nervózny, pekne večer, zaspíš a, a ráno sa uvidíme na rozkorčulovaní. Ja hovorím, ok, Už mi ho, ja hovorím, ok, mne to stačí, ja som s vami tu na tak no, a, a, a Takto aj bolo a potom vlastne sme hrali v Toronte, vyhrali sme 2-0 a, a ja som dal prvý gól a Presne bol Scott vtedy na, na tomto nalade a zobral mi púga a mi hovorí, potom mi podáva púga. No teraz si to pamätám. Ja som vlastne dal gol, že som to sekol. E, je to divné, že si na to pamätám, nie? Takto, keď ne, sa bavíme. Tak je to presne, presne ale no, tak... je to
1: presne taký ten uh, výrazný moment.
3: Nedal som ich veľa, treba povedať, dotknúť no, vtedy na LA, ale... Ale tento si pamätám, samozrejme, ja som to sekol do stredu, som vystrelil a a ono sa to odrazilo a v bráne bol vtedy Curtis Joseph. A a potom som mu to dal medzi nohy a a potom Scott prišiel a hovorí, že hej, že povedal som ti, že sa budeš cítiť dobré. Čiže... Bolo to, hej, hej. bolo to také a, a, a bolo to fajn. Fakt, tí chlapci boli skvelí. Však my sme tam boli v podstate, vlastne ja už som ich poznal 4 roky, lebo každý mm. rok sme sa stretávali a boli sme tam skoro 2-3 mesiace v tom kempe. A, a, ale dôležité bolo pre mňa, že tam bol tréner. Hej? Tréner, ktorý ktorý mi veril, ktorý, ktorý si ma oblúbil a, a každý v živote potrebuje troška taký, tak, také potlačenie niekoho, takého mentora, ktorý, mm-hmm. ktorý mu dá šancu niekde. ja mm-hmm. my si myslím.
0: Teraz hovoríme o Petovi Brnsovi, aby asi ne, poslucháči vedeli, že on, on te vlastne v tej sezóne 2002-2003 dala dal ti veľký priestor, si odohral 44 zápasov v základnej časti, a potom vlastne, ako keby si išiel aj do play-off. A čo je to celkom zajímavé, že vieš čo, že ja, keď som si to znovu, som si to kú, kú, kúkol tu, hlavne to play-off, že ty si mal naskočiť na, na svoj prvý zápas play-off v siedmom rozhodujúcom zápase v semifinále proti Otáve, ktorá vyhrala v tom roku Ligu celú, boli úplne jeden z najofenzívnejších tímov. Bránke mali Patrika Lalima, a ty do takéhoto dôležitého zápasu kedy išlo vlastne o všetko, že buď postupíte do, do finále alebo nie si, si, si naskakoval ako človek ktorý ako ho si vlastne nehral
3: predtým. No v podstate, v podstate ako aby sme sa vrátili naspäť k tomu Petovi Brncovi, tak bol to jeden, jeden úžasný človek momentálne už nie je medzi nami mm-hmm. pretože vlastne po zisku Stanley Cupu a mu diagnosti- diagnostikovali rakovinu a ešte s tým bojoval statočne uh, niekoľko rokov a, a potom bohužiaľ podľahol hmm. tomu, tej zákernej chorobe, ale, ale bol, to, bol to človek, ktorého uh, sme milovali a nenávideli naraz. <laughs> <laughs> Lebo uh, nikto asi nevie, ale on v živote nehral hokej.
0: Čože? Mm-hmm. No.
3: No, v živote nehral hokej, bol to policajt, ktorý sedel v aute na diálnici na highway a chytal uh, uh, ľudí, ktorí prekročili rýchlosť.
2: Uh-huh. To, bol prvý,
3: to bol jeho prvý job. Uh, on nám to aj vysvetloval, jak my sa dobre máme, keď sme špatne chali. Uh-huh.
2: A potom uh, chytil la Morella. <laughs>
3: že na jeho jedine, na jeho, do, jeho práci predtým bol Donaty, hovorí, to bol jediný šťastná vec a že ani nevieme čo my ako máme a, a, a stále nám to pripomínal no ale bol strašne fair bol, bol, bol fairový človek ktorý si nebral, ktorý, ktorý na, na každého mal rovnaký meter či to bol Joe Dyke, alebo som to bol ja bol to buď človek, ktorý dal 100 bodov, alebo bol to človek, ktorý tam prišiel z farmy a mm-hmm. proste nejaký ten, ten systém sa mal dodržiavať a, a každý ho musel dodržiavať. Hej, čiže, čiže bol to človek, ktorý nás spojil tou svojou a, a je to veľká vďaka nemu. a proste v podstate jeho si, aby som to zrýchlil, jeho kariéru, čo sme sa potom bavili spolu, lebo fakt sme dobre vychádzali mm-hmm. a a jeho si potom najali ako v, to bolo Montreal alebo Boston ako video uh, analytika alebo video couch, kde on v podstate trávil a, a, a tam sa učil ten hokej, tie systémy a všetky tieto veci a bol to veľmi chytrý človek a potom nakoniec v podstate jeho cieľ, potom som sa bavil aj s jeho manželkou pri tomto uh, podujati, čo sme mali jeho cieľ bol vyhrať celý kaba, to sa mu podarilo. Hej. Čiže mm. je to úžasné, úžasná, úžasný príbeh pre neho a, a tento človek mi dal šancu a, a, a fakt mi veril, jak si vravel, uh, dať ma v, niekoho, ale mňa v 7. zápase ja som nehral v podstate 3 mesiace mm-hmm. alebo 2, alebo v podstate ja som trénoval s chlapcami. Uh, my sme skončili na farme a ja som v podstate tam bol... Uh, Takto, ja som, ja som začal na farme e, nejaký mesiac a, a potom si ma vytiahol naspäť a, a už ma nepustil dole, ale, ale stále tam boli samozrejme extra hráči ako Turner Stevenson a, a títo chlapci, ktorí za prvé brali aj viac peňazí, samozrejme boli aj viac skúsení hráči, ale už prišli také zranenia a a prišiel päť za mnou na rozkočľovaní v Otavé v 7. zápase a hovorí, že, že či som pripravený a my sme stále tak akože srandovali a ja hovorím, jasné, ja som stále pripravený, nie problém a hovorím, ja som na tomto vy, vyrastal vždy pripravený tak to sme sa doberali a tak a on hovorí, nie, ale vážne, že či si pripravený, lebo dnes večer hráš a vtedy som tak na neho pozrel a ja hovorím, že OK, Peto. Hovorím, že, e, a on, že nie, fakt. Hej, no a vtedy som ho som zbledol a, a on hovorí, že, ja, že to je v pohode, že hraješ v nejakej tretiej lajne. A hovorí, že to, to dáš my hovoríme, ale, ale s takou srandou. Hej, a a a potom vlastne mi to došlo, že, 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 že v jakom zápase ja som sa ocitol v podstate, mm. že buď vyhráme a hráme finále, no, Stellý Cup, alebo, alebo a hráme proti Hosičkovi a, a, a všetkým tým hráčom, ktorí proste boli dominovali he, v tej no. v tej lige a Radek Bouk, tam bol,
0: tam bol naozaj že veľmi silná vtedy.
3: No a ja som sa ocitol, čo som aj teraz, sme sa bavili po 20 rokoch, ja som sa ocitol v kabine a, 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 a sedel som medzi Joe'om Juventajkom a Jamie'om Langenbrunnerom mm-hmm. a nemali sme žiaden príhovor. Pet tam dotiahol uh, telku, zapol ju do elektriky, dal tam uh, VHS-ku, vnuka, mm-hmm. alebo dvd teraz neviem, a bol tam Braveheart, hej? <laughs> Fakt. Fakt, bol tam Braveheart, nejaká, nejaká pasáž, nejak tam stojí a... a, a Gibson za to môže, a, Mel Gibson. Áno, Mel Gibson. A toto tam bolo a, 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 a zasli sa svetla a toto sme si pozreli, prišli trénery a teda ku zobrali to preč a teraz Newendy tak do mňa drgol a mi hovorí, ja som mal prezivku Beach, hej, uh-huh. ako Bisek, uh-huh. Beach, ma každý volal a, a hovorí, boíš sa. Uh, a, a, a ja a ja hovorím že, uh, ja, že troška hej ale hovorí A hovorí neboj sa ja sa boím ale cool. A potom som si yeah. tak povedal že hej keď Joe Newman tak sa bojí tak ja sa hey, môžem ti, tak sa hej. môžeš hej.
1: A pamätáš si že, že... Uh, pamätáš si že v tom zápase s kým si potom hral v tej tretej lajne že kto boli tí tvoji lajní line
3: nie, vôbec, pamätas, vôbec, vôbec. Aha, ja som, tam aha, sa to striedalo. Aha. Raz som hral so, so Sergejou Brilinom. Brilinom jedno, si, jedno si pamätám, že hodil sa Puk. Na toto si fakt pamätám. Hodil sa Puk. Ja som išiel až tretia lajna. Uh-huh. Išla prvá lajna. Išla druhá lajna. A teraz ja som tam sedel na tej striedačke. A hovorím, <laughs> prebohaté rýchlosť. <laughs> <laughs> hovorím, ja tam hovorím, ja tam vybehnem, tu ma niekto zabije, hovorí. to je Ej, človek, no, Ej, To Človek, ak na, na to nie je zvyknutý a dlho mm-hmm. nehral, tak potom ono sa, to je, to je fakt akože mazec, hej, to je rýchlosť, to je proste... A, a dostať sa do toho, a, a, ale potom prvých pár striedaní človek ide a, a chce mm-hmm. to hrať jednoducho hlavne a, a potom už som sa do toho dostal a vyhrali sme vlastne... Ten zápas, ten Jeff Friesen, tam potom Nej, dal ten vlastne ten, bol, no. ten, ten, ten rozhodujúci góla. A, a bolo to úžasné. No, človek si to uvedomí až potom. To, takže, takže, ale bolo to rýchle. <laughs> a
0: potom ty si vlastne, to už bolo, alebo ako to bolo? Vy ste postúpili do finále a ty si vlastne t- tam ty šlo tiež na, až na tých, na tých 7 zápasov, ale ty si hral v prvých št. Šty- roh toho finále. Áno, tam to bolo ako áno, také, prvý. že už isté, že po tomto zápase ti Pat Burns povedal, že teda hraš aj vo, vo finále, alebo...
3: Uh, nie, nie. Človek nevie. Človek, človek, ja, som, ja som nikdy nevedel v podstate, či hrám, či nie. Hej. Ono, ono pri tých hviezdach všetkých, čo tam, čo tam boli, tak človek bol rád, že sa dostal do nejakej zostavy uh-huh. a že vôbec s, tom s nimi mohol byť, ale ale uh, človek už to tak vníma aj vidí ako uh, vlastne v podstate ja som hral miesto Turnera Stevensona ktorý mm. mal dlhodobo problémy s trieslamy a, a človek to vidí a nechce sa ho pýtať lebo uh, samozrejme aj, aj jeho to mrzí, že nemôže hrať v finále a, a dáva sa do a, a, a ale vidí na, na tom hráčovi, že nie je OK. A, a čiže už som vedel, že asi budem hrať, ale potom samozrejme tréner príde, čiže človek to tak vycití a, a, a pripravoval som sa na to, že ale už potom tom zápase, už to príde potom tomu hráčovi, že samozrejme a, má nejakú rolu v mústve a, a, a musí to odohrať a, a hráme v finále a, a, Uh, išli sme proti mustlu, ktoré potom vlastne keď som, keď prišiel Igor, Igor Larionov prišiel do New Jersey, on hral vtedy za uh, Detroit, Detroit. Mm. tak my sme spolu spávali na izbe, keď som potom bol ten ďalší rok a vlastne vtedy sme sa bavili že oni hrali vtedy proti vlastne Anaheim a Detroit hrali uh, spolu uh, o postup a, mm. a, a oni mu nevedeli dať gól, hej, ten Žiger hej, v tej hej. bráne bol úžasný, oni mali nejakých 50 strielku, 15 tím, a, a proste oni boli fakt v laufe, aj celé, vlastne celý Enheim, a, a, a ale ten prvý, prvé dva zápasy sme vyhrali, tam bol vtedy Ozolín za nich, hral Polkária a, uh-huh. a týto, hej, čiže a, a, prvé dva zápasy sme vyhrali a ja si hovorím, wow, toto bude akože Oh, no, <laughs> <im. frey> uh, ale fakt sme ich prešli u nás doma no ale potom sme prišli tam a, a, a tie ďalšie dva zápasy tam Scott Stevens mal taký obrovský hit na, na Polakáriu
2: hey. uh,
3: na tej našej modrej čiare a, a ten tam, jeho tam odniesli normálne hey. z toho ľadu To si pamätal, on sa frátil, no? <laughs> a dal v overtime, myslím, dal gól alebo ešte mm. na konci a, a, a ten Neneheim vyhral, no, tam to fakt ich nakoplo a bolo to až na tých sedem zápasov, ale ja som hral tie prvé štyri a, a ja som bol strašne šťastný za nich, samozrejme ma to mrzelo, že, že to bolo 2-2 teraz, ale, ale my sme boli, jak si hovoril Ríšo Šmehlík bol tam, ktorý sme fandili Tommy Albolín mm-hmm. a Oleg Tveredovský uh-huh. a aj, čo, čo sme sa vtedy nedostali do tej zostavy, ale, ale boli sme tam s tým tímom tím a, či tréningy, či mítingy a, a takéto veci, čiže, ale pre mňa to bola škola života hokeja. No.
0: A bral no. si to tak, že už si to tak tušil, že, že, Kurníšo, že toto naozaj sa môže stať, že ja, ja reálne vyhrám z Leo Pohar? Že...
3: No po prvých dvoch zápasoch áno, ale <laughs> <laughs> po, tom, čo sa, po tom, čo sa udialo v Enheime a ako ich to nakoplo všetko, tak človek fakt nevedel do posledného zápasu, hej, tam to bolo ten žiger chytal Uh, oni mali proste stále keď sme tam prišli to bola eufória aj tam, tam skoro spadol štadion a, a, mm-hmm. a čiže bolo to také na, fakt boli, fakt dostali sa až do finále takže Hej. tú kvalitu ja, mali hm. a a bolo to, bolo to fakt potom ten posledný zápas ten explodoval aj tam Mike Raper, čo dal vítazný, teraz stretli, dal, dal dva góly, alebo ne. víťazný, alebo dal dva v tom finále, alebo no, ale víťazno no proste. Dával ten výťazný,
0: sme... určite, to je dodnes, že ten Michael Rapp vlastne, hráč, od ktorého to nikto nečakal. A, a, a pokiaľ tak. dobre viem, on tuším, on vlastne vtedy hral namiesto Jova Neuendajka, že vlastne to nikto nechopil, ne. že pre, prečo New, ne. Joe išiel dole a Vlastne.
3: Zase ste úžasní v tých štatistikách a v tých tých... To je úžasné. fakt, Ja to, toto neviem, ale, ale, ale fakt, ale... Akože, ale bol to, je to skvelý chlába a doteraz je. A, a proste si to zaslúžil tou... tou a tou človečinou, aký, mm. aký on je. A, a hlavne tam to bolo, že sme sa teraz bavili, že teraz sú 100, 150 bodový, 200 bodový hráči a, a ten tým, ktorý vyhral 2003, tam bolo 6 hráčov alebo 5 hráčov, ktorí nepresiahli 55 bodov.
2: Hej,
1: to som práve pozeral Čiže... presne, že najlepší hráč váš vtedy, práve Patrik Eliáš mal tuším nejakých 55 bodov a to bol ako prvý v tíme, hej, že v tej sezóne. Čo je dnes, čiže... dnes je v podstate akože slabšie hrajúci obranca. več čo má toľko bodov. No,
3: no. a, aj, a aj, aj. ako to bolo všetko rozložené, uh-huh. že všetci naši najlepší hráči v podstate v play-off boli uh, John Madden a uh-huh. Jay Pendolfo, ktorí uh-huh. v podstate dávali góly vo slabeniach a 5 na 5.
2: Uh-huh. Uh-huh.
0: Ale tam ste mali hey. takých hráči, ako bol Scott a Gomez, Scott Niedermayer, Brian. Brian. A to bol yeah. akože naozaj, že také mená, keď si to dneska človek uvedomí, že čo bolo naakumulované v tom týme, že, že fakt to, to sa dalo čakať, že ten tým proste asi pôjde takto ďaleko. Počíš, ale keď sa vraví, že zaslúženie, nezaslúženie, veľa sa vtedy rozprávalo o tom, že ten jean Sebastian Jiguer získal vo finále konz my trophy, čo bolo strašne netradičné, lebo väčšinou to získava hrať, že z toho vyťazného týmu a ja si dodnes tiež myslím, že ten Martin Broder má veľkú zásluhu na tom, že New Jersey vyhral ten pohár a že vy ste to tak neprežívali? Daj za ňou takú trošku kryvdu. Že...
3: Uh, musím povedať, že vtedy Marty, Marty, to, Marty prechádzal takým ťažším obdobím, uh-huh. Uh, neviem, či si na to niekto neviem, či to aj treba vyťahovať, nech si to niekto by Google. Hey. Uh, ale, ale prechádzal tým ťažším obdobím a čo sa týka v, v svojom osobnom živote. A, a všetci sme mu. Uh, hrali sme aj zaňho, aj, aj veľa ľudí a potom. Okolo, okolo tie médiá proste každý robí nejaké chyby nejaké tieto a, a potom keď sa to stalo možno aj na základe toho sa, 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 sa to tak spolitizovalo troška eh, ale eh, my si stále myslíme že aj čo sme sa bavili proste Mardy bol najlepší bankár eh, v tej dobe mm-hmm. tam a, a samozrejme aj Žiger mal obrovitanskú fazonu, ale keď sa ide na 7 zápas a váš bránkar pustí, tam bolo na 0, sa mi zdá, alebo takto uh-huh. bolo, myslím.
1: Na 0 ste vyhrali. Hej, ten, no. 3-0 ten, to, hej. Ten,
3: ten 7 uh-huh. zápas hej, a nepustiť gól, tak no. to o niečom svedčí, hej, uh, že, že to. ale Mardby si prechádzal niečím jak som hovoril a on bol šťastný, že je koniec tej celej série, aj sezóny aj všetkého, a, a, a že sme to vyhrali a, a proste už sa to ďalej, neriešilo sa to veľmi, ale taký je život. A pritom,
1: A pritom, ja som si práve všimol, že v tej sezóne dokonca Broder odchytal, že 73 zápasov v základnej čože? časti, čo je teda akože na brankára neskutočná porcia, čo dnes, keď odchytajú 55 zápasov a 60, tak to sú akože, to Už chyta Vasilevský, a hej. možno Igor Šesťorky, hej, ale nikto. že vtedy, že on odchytal 73 zápasov v základnej časti a potom 24 v playoff reálne, že neskutočnú porciu zápasov.
3: No a čo je... Ne- čo je, to, je, to je jedna vec a čo je neskutočné, že ten chlap prichádzal prvý na tréning a odchádzal posledný z tréningu. Aj,
1: mm-hmm. A to už mal 30 nami, rokov vtedy. Už on hral s nami blafáky.
3: Uh, proste my mladí sme zostávali na lade a sme makali a on stále, si nás vybral a teraz poďte proti mne a hral blafáky a... a, a, a a fakt tam bol Corey Schwab, tam bol Chris Tereri s ním uh-huh. a Tito. A, 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 ale on bol fakt ferový chlap a, a oni vedeli, že proste Mardy potrebuje chytať a uh-huh. tam nebol zápas, kde, keď jemu nevyšiel zápas, my sme vedeli, že on nedostane gól, lebo dostane uh-huh. maximálne 1-2. Čiže strašne profesionálny človek, a, ale zase povedať, musím povedať, že makal na sebe neuveriteľne. Uh-huh. To bolo fakt profesionál, profesionál.
0: Inak, keď teraz hovoríme o tom, že bola teraz vlastne, to bolo 25. februára, bola, bola tá spomienková ceremónia, alebo jak to nazvať, to bolo vlastne, z, pred, vlastne na zápase s Philadelphia, ktorí New Jersey Devils vyhrali vysoko, sedemnú. To nemusíš a pripomínať. nám tu na fanušikovej vkladofie, <laughs> <philadelphia>, že,
2: <laughs> že kde sú. Počuj, že
0: nás je len zaujímalo, že aké to bolo, že tebe oni zatelefonovali, že také niečo bude, že či môžeš prísť. Že a, a vôbec, čo, čo sa vlastne deje na takýchto spomienkových ceremoniách, lebo však je, to pek, je to pekné výročie, 20 rokov od posledného získu ústelného pohára pre Devils, že keby si nám vedia tak trošku možno približiť aj, aj to zakulistia, ale aj to, že ako, ako vás Vykontaktovávali všetkých tých hráčov, lebo to, to tiež nie je ľahké, mnohí sú už roztrúsení po svete. Uh,
3: tak mne zavolal Paťo Eliáš, uh-huh. uh, že, že či mi prišiel nejaký mail z Jersey a ja, že, že nie, pretože samozrejme to, to New Jersey sa úplne zmenilo, čo sa týka od štruktúry, od managementu, tam jediná kontaktná osoba, ktorá tam zostala, je zlatá pani uh, volá sa Mary Carnelau a ona uh, v podstate uh, je tam od začiatku New Jersey kedy mm-hmm. v podstate sa pristiahovalo do New Jersey a, a ona tam bola od 18 rokov, čo, čo som že? ja tam prišiel a, 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 a stará sa o, o Denejka, keď on tam prišiel a, a je tam fakt, a ona robí všetko ona bola pravá ruka vlastne Lua Lamorella No a a, a Paťa mi zavolal, že, že či som dostal mail, hovorím, že... A že či vôbec majú, Jerzy na mňa mail, hovorím, ja neviem, tak mám pár mailov, aj, ale neviem, že či majú. Tak nech ma, mu, mu, mu dám, pretože sa koná vlastne 20. výročie od zisku Cupu a že chcú nás tam pozvať a takto a že chceli by mňa nám poz, uh, poslať Mardy, v podstate je teraz... Uh, uh, Nechcem teraz presne, neviem, že či on je vice president, nie, nie, pardon, on je nejaký assistant general manager. Ale no, má tam nejakú
0: funkciu, áno, vo front office, no.
3: A že, a že by nás chcel, ako on, nám poslať mail a, a pozývací list a pozvať nás na, na toto výročie, tak to Pačo bol ten prvý, ktorý v podstate bol ten, ktorý, ktorému som dal mail a potom už mi prichádzali maily od, od ľudí, ktorí vlastne sa starali o celý ten event. A, a išiel som tam s, s Aničkou, s mojou pani manželkou a... a a bolo to úžasné, musím povedať. My sme tam išli deň dopredu, aby sme sa troška uh, dali do poriadku po, po tom zmene ako času, a, a, ale musím povedať, že uh, bola tá úžasná akcia starali sa o nás fakt. Uh, som sa cítil, ako, ako, ako ja to moc nemám rád, tie reflektory a, a, a tie veci, ale ale nie som taký človek, ale fakt sa o nás postarali a, a, a bola sranda, že my sme tam prišli deň dopredu a ešte tam nikto nebol v tom hoteli. Bývali sme v Hobokene, čo je vlastne cez Hudson River, uh-huh. vlastne do New Yorku. A, a my sme išli do New Yorku, potom sme sa vrátili na druhý deň a, a prvý človek, ktorého som stretol, bol Colin White ktorý bol prvý človek, s ktorým som spal v podstate, ako niečo ale na izbe
0: máme no, na, titulok do, do dnešného podcastu prvý človek, super. ktorým som spal
3: bol Colin White ja? čiže ale, ale bol, to, bol to fakt chlapec, ktorý, s ktorým s som potom hrával aj na farme, on sa dostal urobil mm. perfektnú kariéru v Jersey ale ja som nevedel anglicky a on pre mňa objednával pizzu, no a to je také, že mali sme slovník hmm. na izbe a hovorím, že, že by som chcel pizzu, on že ok, a teraz som mu tam ukazoval, že chcem šunku, potom, že chcem sír a potom, že chcem huby, mushroom a potom, že chcem ešte na to kukuricu On tak sa na mňa pozeral potom mi tam napísané, ja som si to preložil, tak túto je, si objednaj tak, sám.
2: Bol to, tvoj,
0: bol to tvoj výživový poradca, defa.
3: Ku, Kukuricu kukúri, neobjednala na
2: pizzu, hej, čiže pozeral na
3: mňa a hovoril, túto si objednaj sám. Čiže, a bol to prvý človek, ktorého som po 20 rokoch v podstate stretol a, a aj krásne. s manželkou, aj Čiže bolo fajn, sanuli sme si a pokiecali sme, ako to bolo na farme, ako to bolo tam. No a potom už poprichádzali ďalší chlapci a bol tam Kenny Denejko, ktorý mm. mal na rukách malé babetko, ale že už je dedo, hej, v, v decembri a, a potom Scott Niedermayer ktorý má štyroch synov a traja hrajú hokej za wow. univerzity. A, a každý hráč niečo, tak sme si sedeli a každý hráč niečo robí. Hej, Jamie Langermer je asistent GM v Bostone, J Pandolfo je napríklad uh, tréner uh, v university, head coach, uh, kto ešte, John, John Madden je tréner v uh, Arizone, asistent, mm-hmm. čiže každý niečo... Brian Gionta tam bol, nie?
0: Každý, som videl nejaký záznamov. Že...
3: Aj Brian Gionta, jediný, kto tam fakt neboli, boli z toho celého mústva, tam nebol, ako som spomínal, J Pandolfo a... Mm-hmm. a, a uh, John Madden, ktorí uh-huh. vlastne mali povinnosti. Uh-huh. Alula Morielo, ktorý uh-huh. vlastne je GM pre New York Islanders. Uh-huh. Ale,
0: čo, čo, ale... čo, čo inak, to by bolo strašne pekné, že prišla aj vlastne um, manželka Peta Burns, hlavného trénera, ktorý už nie je medzi nami, ale že vlastne ona prišla ako Namiesto neho. To bolo tiež asi veľmi pekné gesto, že ju vlastne zavolali.
3: Aha, uh, no, bolo to úžasné tým, že, že v podstate... A ona, tam, ona, ona tam prišla aj vlastne s nevlastnou dcerou
2: uh-huh.
3: a, a bolo, to, bolo to úžasné v tom, že v podstate ona išla vlastne s tým Scottom, Scottom Stevensonom a priniesla ten pohár a, a mali, mal som tu možnosť sa s ňou, sa s ňou rozprávať deň predtým a a bola vôbec bola šťastná, že sa to podarilo a stále uh, bránila, že ten Perns uh, sa bavil v podstate o, o tom týme a stále sa chcel, chcel byť, akože že je, že je nejaký akože tavgáj a, a, a že on stále, stále a stále nám ukazoval, že aký je akože tavgáj a, a nič neodpustí a pritom ona hovorila, že že nás mal strašne rád a takto sme mm-hmm. sedeli pri tom veľkom stole a toto, čo my sme nevedeli, ona to skrz toho dala, že proste bol citlivý človek, ktorý, ktorý žil tým týmom a, a mm. sa strašne tešil, takže bolo to úžasné a, a aj ten, keď každý jej povedal nejaký ten príbeh a, a takto, takže bolo to skvelé, že tam bola tá osoba, samozrejme bolo to smutné, že pet tam nemôže byť, ale, mm. ale bohužiaľ tak je život.
0: No. Mm. Čiže bolo to určite aj veľmi pekné pre fanúšikov, oni sa vlastne sa vami mohli stretnúť, oni sa mali akciu aj pre tých uh, majiteľov, tých p- permanentne, tých, tých ticket holderov, autogramy, jadu, že asi to bol strašne pekný event, boli ste vlastne aj na ľadovej pl- ploche. Ty si vlastne mohol vy- vy- vidieť live naživo aj ten zápas dnešných New Jersey Devils to Filadelfiou, a možno takto na, na záver, že ako ty vidíš dnes to New Jersey, lebo je to tým, ktorý znovu má fantastickú proste sezónu. v Niečo možno pri, pripomína tak trošku ten váš tým a, spred tých 20 rokov a možno by to bol aj taký pekný príbeh, že práve na to výročie, keby New Jersey vlastne dokračalo až do, do, do finále a protíkam znovu zo so slovenskou účasťou, lebo hrá tam Tomáš, Tatár, tak to by bolo asi, že bol asi veľká vec
3: Tak bolo by to úžasné ten tým sa celý prekopal v podstate a prišli tam noví ľudia ktorí, ktorí to zobrali a, a vyskladali ten tým ktorý v podstate bojuje a, a nejakým spôsobom sa kreuje a doplňa a ja si myslím, že, že je to veľmi šikovný mladý, ambiciozný tým Hej, majú vynikajúcich prankárov majú šikovných obráncov, útočníkov a bolo to skvelé vidieť, keď vlastne bol ten zápas a my sme tam stáli a v podstate oni pred tým, ako my sme uh, uh, ten tým z 2003 išli na hlad, tak najprv vyšli chlapci okolo nás a dávali sme im čukesy a, 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 <laughs> a potom sedeli na tej striedačke a my sme potom tam vyšli a oni nám uh, mch, búchali a my sme im zatliesli. Je to také, také prepojenie, uh-huh. že, že a, a bol tam trto a, a uh, Uh, popriali sme si veľa šťastia a, a zblíži to tak tým, že, že a videl som ich naživo hrať a je to fakt uh, fajn vyskladaný tým, samozrejme vyhrať Stanley Mikab je, jak sa hovorí jedna z najťažších trofejí, mm. vyhrať všetko musí, hey. musí zapadnúť ale ja im to fakt prajem aj, aj Trtovi aj, aj aj ostatným chlapcom sú skvelí, majú podmienky, majú, majú chuť, čo je dôležité a, a hovorím, naposledy to bolo v roku 2003, ktoré, kde sme my vyhrali a je to 20 rokov, čiže aj tí fanošikovia všetci by si, by si zasložili to, to, to získať a, a zažiť tú atmosféru, čo, čo sa zažila vtedy. Čiže klopem na drevo, nech sa im to podarí.
1: A ak aj nie, tento rok, ak by sa im aj nepodarilo, tak oni určite e, ten tým majú však to, tú kostru týmu momentálne vyskladanú, hlavne na tých mladých hráčoch, takže tam sa dá očakávať, že tak ako sa výrazne zlepšili oproti minulej sezóne, tak aj po tejto sezóne vlastne nabrali e, zase nové skúsenosti tí mladí hráči a budú, ja si myslím, že budúci rok budú ešte silnejší a o nejaké 2-3 roky ešte v podstate silnejší. Čiže s naším. Hm. Šimonom Nemcom, ktorý vlastne... Takže tam, tam, ja očakávam teda New Jersey, že teraz dlho sa bude zase držať ako keby na tých vyšších pozíciách.
3: No, čo sa týka Šimona Nemca, tak čo som sa tam bavil, v podstate tam bol aj Sergej Brilin, ktorý bol uh, vlastne tréner v Utake, Aha. Kde, kde teraz sú a bavili sme sa tam uh, s rozmi tými, tými trénermi a, a, a takto, a pýtal som sa na nich a, a je to chlapec, samozrejme videli sme ho v rámci extra ligy, v rámci majstrovstiev nejakých a takto, ale, ale posunul sa veľmi, čo sa týka tej hry na tom malom priestore ešte a, a vidia v ňom veľký potenciál. Čiže ja pevne verím, že budúca sezóna bude jeho prelomová a, a dajú mu šancu a, a budeme mať ďalšieho skvelého chlapca v NHL, čiže len mu musíme držať palce, nech nech sa mu vyhýbajú zranenia a myslím, že to to dalek. vydrží
0: oh. tak ako ty tam dole. Človek <laughs> Lebo to je tak, tiež dôležité. Keď,
3: keď, keď niečo chce, musí vydržať. Oh. Samozrejme, vo všetkom, nielen v hokeji. Takže.
0: Hm. Jirko, ďakujeme ti krásne. S by sa dalo rozprávať ešte strašne, strašne, strašne dlho, ale my sme veľmi radi, že si si našiel čas. Aj, aj kvôli tomu, že ty si teraz, my sme sa zastihli niekde pri Poprade, alebo to resmíte teda možno priamo v Poprade, na, na, na jednej akcii, tak len veľmi z krát- krátkosti ešte nám povedz, že, č- že kde ty vlastne si, čo teraz robíš, viem, že si ostal pri hokeji a ja robíš pre slovenský zrádové hokej, ale možno, keď si vedel možno viac tak bližšie, že čo?
3: Tak momentálne som e, v takej kolibe oproti a klasity a, a, a bol som celý deň na štadione, e, prebiehajú tu na Mládežnické majstrovstva Slovenska e, kategórii dorast starší žiaci
2: mm-hmm.
3: a e, mali sme tu na seminár v podstate regionálni inštruktori e, čo sme vlastne piati ako som ja, Radosomík Uh, Roman Tvrdoň, Mišo Šťastný a, a Julo Beňuš uh-huh. a, a mali sme tu na seminár s, s metodickým oddelením, ktorým šéfom je Maťo Trbák a uh, prinesli sme nejaké nové informácie a nejaký nový herný plán, kde chceme, aby tí hráči sa zdokodalovali v rámci malých priestorov, pretože vidíme, ako teraz sa bavíme celý čas o tom NHL a, a je to trend, je to rýchle, je to proste je to brutálne rýchle a človek má málo času, čiže snažíme sa priniesť do tréningových procesov pre trénerov veci, ktoré keď chceme, aby naši mladí chlapci konkurovali v tej najlepšej a dostali sa do tej najlepšej ligy, tak to musia mať. A mali sme tu na seminár a, a, a teraz sme sa boli pozrieť na nejaký ten a, ten zápas v tomto, v tomto formáte 4 na 4 u, u, u mm-hmm. a na poli hryzka, čo je, čo je niečo mm-hmm. nové. A, a, a myslím si, že ten, máme nejaké aj štúdie, ktoré ukazujú, že prečo je to lepšie. Snažili sme sa im to vysvetliť. No a potom boli sme si pozrieť nejaké tri zápasy v rámci uh, starších žiakov, a potenciálnych reprezentantov do ďalších rokov, čiže, čiže pracovne a, 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 a s vami už nepracovne, ale príjemne. Takže.
0: My ti ďakujem veľmi krásne. Držíme veľmi prsty aj v tejto práci, ktorú robíš, lebo však presne to je tá budúcnosť Slovenska OK a je strašne super, že aj, aj reflektujeme vôbec na tieto zahraničné trendy, že, že sa chceme aj my posúvať a adaptovať na to. Končno, ty si predtým, ako my začali ešte mimo mikrofon hovoriť, si hovoril, že vlastne aj majstrovstva sveta sa vrej budú teda presúvať na uši ľad, že asi aj smerom k tomu vy tiež to smerujete.
3: Tak samozrejme je to, je to dané tým, že uh, je, je to, to biznis, je to show, Ľudia chcú vidieť pekné akcie, chcú vidieť góly, veľa šancí a a čím je ten malý priestor, tým je tých šancí viac, čiže áno, je to NHL, vidíme, je to hore-dole, ten transition, tá zmena hry z útoku do obrany je je proste dneska sme mali štúdiu, kde v hre, keď má jedno súpejace mústvo puk a potom ho nemá, sa deje nejakých 300 až 500 krát za zápas. Uh-huh. Hej, na tých malých ihriskách, čo je uh-huh. neuveriteľné uh-huh. Hej, a, 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 a toto chcú doniesť do Európy a, a, a takto by mal byť uh-huh. ten štandard že tie, tie štadiony a tie koziska budú rozmerovo ako NHL, uh-huh. takže aj pre toto by uh, sme sa mali zamerať hlavne na to a, a niečo si zobrať, nechcem hovoriť kopírovať, niečo si zobrať, niečo vytvoriť, tak jak niekedy sme boli mm-hmm. vynikajúci v kombinačnej akci- uh, spolupráci v mm-hmm. Česko-Slovensku aj a aj Slovácii a hlavne sme a Myslím, že toto nám predurčuje, že stále aj, aj, hovorím, tie podmienky nie sú ideálne, nie sú také, ak máme vo svete, ale stále vieme vyprodukovať si myslím, nejakých skvelých, šikovných mladých hráčov, aký budeme mať podmienky a, a nejaké tie materiály a tie tréningové procesy, ktoré ich posunú, tak by sme sa mohli držať na, na dobrej úrovni.
2: Tak ďakujeme, v rámci Ďakujeme za,
0: ďakujeme za, to, za, ten, za tento náhľad do aktuálnej problematiky u, u mladých hráčov. Držíme palce vo vašej práci, pozdravujem aj ostatných hlánov, ktorí ste tam, jak si ich, jak si ich, jak si ich vymenoval. A teda... Dohodneme sa, že keď New Jersey bude vo finále, tak ťa máme opäť tu na podcaste, lebo budeme potrebať niekoho, kdo, kdo nám o tom porozpráva trochu viac aj z pohľadu práve týchto detailov v hre. Takže ďakujeme ti strašne krásne Irko. a aj za to, že si vlastne na Slovensku doniesol. Po, po, poprvý krát, ten to tu už nikto nikdy, nikdy, nikdy nezobere. a, a však hovorím, boli, boli, boli ste fantastický tým a možno aj tak pre našich poslucháčov kliknite si tie zápasy zo strihy z toho roku. Naozaj to bolo rado sa dívať na New Jersey tej, tej sezóne a ty si bol súčasťou tohto skvelého týmu. Takže gratulujem aj takto k tomuto vyročiu a želáme ti ešte pekný večer do Popradu.
3: Ďakujem chlapci, veľmi pekne a ste super. A hovorím, tie, tie štatistiky a toto, čo robíte, je perfektné, že proste ľudia sa dozvedia iné veci, iné, iné možno čo, čo stelky, stelky sa nedá vyčípať, ale dá sa to počuť, čiže klobúk dole pred vami. Díky Ďakujem, pekne ďakujeme. za čas.
1: Ďakujeme. Čau.
3: Díky, ahojte, čau, čau.
1: Čau.
0: Toto bol Jirko Bicek. Ja myslím, že vynikajúci rozhovor na
1: to, že poprvýkrát sme, sme robili
0: rozhovor a bol, myslím, že fantastický host pre nás.
1: Mm-hmm. Hej, super. Taký, že vyslovene aj tri hodiny by som sa s ním rozprával. Aj tak aj tak, že vtipne akože rozprával tie zážitky, veš, že taký dobrý rozprávač. O,
0: tak akože m- vieš, veci, že Scott Stevens ťa deň pred tvojim debutom v NHL... Opie. V odzovkách opie a ty potom strelíš gól. Je, vieš, to, sú, to sú veci, ktoré sa nemáš ako inak dozvedieť. Ani o nich nevieš. Asi, asi o nich Jiži ani predtým veľmi nechcel hovoriť. <laughs> Lže, hráči takto akože popíjajú vinečko. Ale niečo je to super, že títo starí mazáci vlastne vedia, prešli si tým a vedia
1: presne to, že potrebuješ to hráča predtým trošku uvoľniť, že to musí hej. byť veľký stres. A... Hlavne to, že aby sa vyspal, vieš, jo, to bolo podľa, hlavne o tom, že si daj, dajú to víno, aby proste klesne ti tlak a že aby si zaspal, lebo to je najhoršie, keby sa nevyspal pred uh, zápasom. Máš ten stres a
0: no. pozeraš dlho do stropu a potom máš ťažké nohy na, na druhý deň, ale je to naozaj pekné, je pekné vidieť aj, aj, tie, aj tie veci, ako on sám spomínal na ten svoj prvý zápas, že, aj, že čo to vlastne je, uh, je, Je to naozaj ako keby v niečom e, pre tých hráčov tak silná emócia, že vidíš aj ten prvý gol, mm-hmm. že, si, že to vlastne ostane v tých hráčoch a že si to takto za, zapamätajú. Mne to pripomenulo, lebo vlastne tento víkend obranca Pittsburghu Chris Letang odohral svoj tisíci zápas v NHL, e, vlastne je len tretí v histórii klubu po Sidney Crosby ma
1: Eugeniovi Malkinovi, ktorý dosiahol na túto metu v jednom Tíme. V jednom týme. Mm. A, a... a to je ešte teda čo povedať, keď si zoberieš, koľko zranení ten letank no. e, si vytrpel za, za tú kariéru, teda do mm. že vôbec sa dostal na takú metu zápasov. Klobúk dole. No a bolo to, bol to, bol to pekné, lebo vyhrali sme
0: nad vami 4-2, takže ešte aj pridaná hodnota, že výťazstvo nad Philadelphia, myslím si, že to bude, aj tento zápas si bude určite pamätať. Ale, <laughs> ale prečo to hovorím v súvislosti aj s Jirkom Bicekom, že aj Chris Letnag potom v rozhovore, však veľa veci sa rozberalo, tak sa ho pýtali na jeho prvý zápas a, a, a hovoril, že, že to bolo hrozné, že vlastne ako mladý Chalan, ktorý prišiel, nečite, že mal 18 rokov, vieš, že naskakuješ do takejto súťaže a presne hovoril, že prvé striedanie proste na Ladear, celý čas si vraví, len neurob nejakú chybu, len, len niečo a vrajoval, že to bolo vlastne v tej ére, kedy sa ešte dosť pískali také tie veci, že e, či už išlo o a rôzne, ako vieš, že hákovania a tak, čiže tam, keď si nechal hokejku hokejku na rukách, tak tí roccovia na to boli akože hey, hakliví. A hovoril, že a hovorili, že ak sa mu nejak zasekla tak hokejka na nejakom hráčovi, tak aby nespôsobil vylúčenie, tak ju radšej pustil. pustil. Vieš, mm-hmm. A že tá hokejka mu niekde spadla na zem a že vlastne si vraví Ježiši a že vieš, že teraz čo ti ide v tej hlave, že padla mi hokejka ešte v našom obrannom pásme a teraz že, že jednak že to je hambavé, vieš že si hokejku udržať a teraz vravíš, že teraz, že jak sa chcel že teraz vyhodnocoval že mám sa rozbehnúť na striedáčku rýchlo, niekto naskočí naskočí, alebo idem po tú hokejku. Že vyhodnotil to, že idem po tú hokejku. A že práve vtedy, ak sa všetky zohnú, tak nejak prilete z nejakej strany PUK, uh-huh. ktorý trafil tú hokejku, uh-huh. teraz tu hokejku posunulo na jednu stranu, <laughs> PUK na druhú, čiže sa mu to že Čiže nakoniec sa aj tak rozhodol, že hej. ide radšej na, na striedačku. A... Že... Ako z komediálneho filmu, <laughs> taká scénka. A že prvé striedanie. Hej. A že ak prichádza na striedačku, takže videl, ako sa všetci na tej stredačke rehocu Vieš, <laughs> A teraz si predstav, že vieš, že, a že toto je tvoje p- p- prvé stredanie, na ktorú máš spomienku teraz si zober strich, tisíc zápasov neskôr mm, a mm. tlieska ti celá arena a všetci spoluhráči, ktorí, ktorí sedia teraz na tej stredáčke a, a vedia, že si akože mega opora tímu a že si proste hráč, ktorý, ktorý ako jednoznačne bude podľa mňa raz ho- ho- Hall of Famer alebo aj v rámci borovania Kanátsko medzi obráncami je proste, že akože fakt v, je proste vynimočný. Hej. A že toto to sú tie veci, ale že, vieš, že si pamätá to svoje prvé no, striedanie a vie ho stále takto živo opísať, že to pripomenul, aj keď ten Jiži Bicek hovoril o tom, že jak vlastne prežívaš tie, tie prvé okamihy a jak je to pre tých hráčov vlastne dôležité. Takže uh-huh. ďakujem veľmi pekne a dúfame, že aj vám sa ten rozhovor, tento rozhovor páčil. Že tak sme si pripomenuli vlastne dobu spred 20 rokov. Aj to, že Jir, Jirko stále ostal pri hokeji a vlastne sa venuje našej, našej mládeži a, a nastavovaniu a prispúsobeniu sa na nové trendy hmm. v hokeji. Držíme teda chlalom, veľmi palce a, a veríme, že to není náš posledný rozhovor a budeme sa snažiť nejakým odstupom stále v nejakom dieli priniesť aj hráčmi, ktorí momentálne aktuálne hrajú. Venhaja Lala aj sráčmi, ktorí Venhaja už nehrajú, ale, ale zanechali Venhaja hlbokú stopu, takže
1: bol to pekný návrat do minulosti. Možno ano. si aj niektorí posluchači budú teraz po epizóde googliť, že čo je to ten fax. <laughs> a tak my, my sme určite
0: potešili fanúšikov New Jersey Devils, lebo mm-hmm. ty si určite na, na túto sezónu určite pamätajú však, ako sme praveli. Bol to naozaj, že fantastická sezóna pre New Jersey Devils zahrali tam fantastickí hráči. a, a Celnýho pohár naozaj vybojil vtriť zaslúženie. Takže ešte raz klobúk dole aj pred hírkom Jir, a uh, pred nami je vlastne taký záver a možno sme mohli dať, jak sme mali vždy vo zvyku, nejaké tipy na nejaké zápasy, mm-hmm. ktoré nás nábejší čakujú. My toto nahrávame v pondelok večer, čiže vy to už zrejme počúvate až v útorok, ale stále je určite pred nami ako keby posledných 5-6 zápasov v rámci základnej časti a oplatí sa ešte niektoré zápasy si pozrieť, pretože niektorých pôjde oveľa. Stále sa bojuje o posledné postupové miesta, ale aj o výhodu napríklad domáceho prostredia, čo je Hej. príklad Edmonton Oilers, ktorý mm-hmm. rovnako stále ešte môže ako keby si zabezpečiť domáci ľad v Pacifickej divízii. Ja by som inak ak dovolí, že mm-hmm. začať no, ja, dal, dal do pozornosti práve útorkový zápas. Edmontonu z Los Angeles Kings, lebo lebo tam hrozí, že tieto dva týmy sa, sa stretnú. Opäť. V, prv, v prvom kole. A je, môže to byť taký malý test vlastne pre obi dva týmy. A ak, neviem či vieš, ale tieto týmy sa aj stretli už teraz pred nedávnom. Mhm, viem. Konkrétne, ale pozriem ten dátum 30. marca, mhm že to sú 4 dní, hey, hej. to zádu 5. A bol to výborný zápas. Uh-huh. Edmonton vyhral 2-0. No si to možno pamätajú kvôli tomu výbor, vynikajúcemu gólu, ktorý dal vo vlastnom oslabení McDavid, ktorý vypichol nahrávku a tam tá kľučka, stiahovačka, a jak vyštartovali, jak tie obrancovia vlastne si videli, jak to vzdali, že to už nemá šancu ho ani naháňať. Tak hey. si vychutnal vlastne brankára, ale hlavne čo, čo chcem povedať, že e, tam sa ukázalo to, a však bavili sme sa o tom, ja som ti hovoril, že ten Edmonton, on to bude ladiť smerom k záveru tej sezóny a tam veľakrát už hovoril aj tréner Jay Woodcroft aj, aj mnohí analytici hovorili, že toto bol od Edmontonu akože naozaj ten vyzretý taktický výkon, že naozaj ten tým a dokonca aj McDavid to po zápase hovoril, že konečne sme hrali, že to, čo sme chceli hrať, že veľa si aj hovoríme, že to, tento systém hráme, alebo to, to, toto máme hrať, ale potom prestanú hráči p- presne plniť tie taktické veci a sa nám to rozsype. A že tu vravel, že išli 60 minút, hrali to, čo, čo proste chceli hrať. A že ako keby, že uh, aj analytici hovorili, že nearly close to the, to the perfection, mm-hmm. že vlastne naozaj úplne blízko k dokonalosti odohrali vlastne tých, š, š, tých 60 minút. Keď si uvedomí, že dvojka, Stuart Skinner,
1: vychytal nulu. Tuším... Tak treba povedať ale, že ho budú potrebovať, lebo Jack Campbell zase upadol výkonnostne.
0: Áno, áno, ale vieš, že keď si domíš, a neviem, či to nebola len druhá nula v tejto, v tejto sezóne, že na to, že sme na konci sezóny, že čo to sme tom bavili, jak ťažké ako vychytať to, ale že v takomto zápase, keď im išlo oveľa...
1: Druhá nula myslíš, ale koho? Edmontonu? Áno.
0: Hej. Mám taký pocit to musím, to, nechcem To, teraz, ale to je som, možné no. myslím, A že tak to hovorí myslím, skoro o tej obrane Edmontonu <laughs> Ešte pozrel by som sa <laughs> Koľko nul vykytali Ostatní brankári v týmov Ktorý sú možno na, na to lepšie e, Bodovo, ale každopádne m, Čo chcem povedať Je to, že ten Edmonton naozaj e, Lebo naozaj v tých posledných zápasoch Hrá veľmi dobre Ale že ukazuje sa aj to že, že, vieš, že Naozaj, že už to vo mnohom není Ne, ne, ja viem, že ty, viem, že ty to rád opakuje, že to je stále o Mac Davidovi, ale že prestáva to byť len o tom Mac Davidovi, že, že, na, že naozaj uh, aj teraz to bolo vidno, že mini hráči vystúpili a hrali, hrali dobre toho, hlavne dokázali ubrániť, že, že toto bolo dôležité a to dokonca vyzdvihoval aj Matthias Ekholm, že sa mu páči, že každý aké keby vedel, čo má robiť na tom ľade, že ani ten tréner to nemusel vieš, ceste tie prestávky im znovu prizvukovanie len vrával, že ok, hráme to, čo hráme, hráme to dobre, len to hrajte ďalej. A veľa tam padalo aj to slovo, že trpezlivo, že boli veľmi trpezliví, že, že neuponáhľali niektoré veci, že hráli to, čo potrebovali hrať a dokázali udržať tých kings proste mimo strelecký zápis. A preto hovorím, odporúčam tento zápas, mm-hmm. lebo v útorok hrať znovu proti sebe a bude zaujímavé vidieť, že či si LA z toho niečo, niečo vzalo, či si to zanalizovali, vieš? lebo naozaj, ak sa majú stretnúť v prvom kole playoff, tak toto je geniálna šanca si vyskúšať, že hlavne v takémto krátkom rozostupe, veď hrali 30. marca a teraz budú hrať vlastne znovu
1: 4. apríla, takže mm-hmm. to je hey, hey. možno pekný zápas. Ja budem s tebou súhlasiť, že Edmonton hľadí formu určite, hrajú akože super, a keby som si mal, že v, to, v tejto chvíli tipnúť na to prvé kolo, ak by bol Edmonton LA, tak asi by som to aj tomu Edmontonu možno dal. Mm, že, by, že by proste v tomto momente naozaj hrajú akože dobre. Ja sa vám vrátim k tomu, čo som hovoril, že tie shoutouty. Takže som to len rýchlo ťukoval, aby sme si pozreli aj data. Tak Georgie v Soroky na Darcy Kemper majú po 5 shoutoutov tento rok. Uh, Kočetkov, Svejman, Ottinger, uh, Samsonov, Ranta, Vasilevsky po štyri a potom sú tam ešte Gustafsson, Vejmelka, Vilehuso, uh, Vaneček, Heliback, uh, Jones, Reimer, tie majú po tri, potom sú tam ďalších, ktorí majú po dva, tento práve, práve, uh, Stuart Skinner má jeden. A jeden. Tak potom to môže byť, že za celý tým, akože za Edmonton môže to boli byť, no, dva. Tak není to úplne bohvieč. Že Jake Campbell si ten, hej, asi hej, pripísal hej. len ten jeden. A,
0: lebo byť. viem, že som to videl, že, že, bolo, že, že, uh-huh. uh, že tam hovorili, že to bol druhý, len druhý, uh-huh. druhý uh-huh. proste druhé čisté konto v sezóne. Takže hej, hej, no. asi to mysleli na tým. Uh-huh. Ale vieš, ale, ale ako som pravil, nie je to až taký, nie, nie je to, že máš za sezónu
1: 10-0, vieš, že No to nie, však to je jasné. To v novodobe NHL nie, to je jasné. No a, a máš ešte nejaký zápas, ktorý by si chcel... Vieš čo, ja len v ten deň, keďže sa bavíme o Pittsburghu, ktorý
0: potrebuje každý bod, tak ten deň hrá Pittsburgh práve z New Jersey, o ktorom sme mm-hmm. sa tu teraz rozprávali. Mm-hmm. A to bude tiež taká skúška o ňom, tak ako to bolo ten zápas pred vami, čo sme hrali s Philly, vlastne tá prehra s Bostonom, mm-hmm. 3-4, o ktorú, ktorú sme aj rozoberali, že sme nedokázali v tom správnom okamihu vlastne uh, akože zabrať. tak. Znovu s takýmto týmom, New, mm-hmm. New Jersey Devils, ktoré, ktoré vieme, ako hrá teraz a, a, a že im tiež akože ide o veľa, lebo ak by, ak by zabrali, tak staré je tu šanca vyhrať tú metropolitnú divíziu a vyhnúť sa ako keby tej konfrontácii s New Yorkom Rangers. Hej. Ja si myslím, že im by asi viac prospel, ako super vlastne niekto z... Mm. Ešte teoreticky plat-kart. môžu hrať aj s vami tu playoff. No. Ale to hovorím, Prvá že vlastne, vlastne vyhli by sa vlastne e, priamému rivalovi di, di, riválovi z tých vyšších poschodí, ale hovorím, môže to byť naozaj za, 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 zaujímavý zápas tiež, lebo Pittsburghu ide oveľa a New Jersey tiež si bude chcieť urobiť tú pozíciu, takže mm-hmm.
1: ja si ten zápas určite chcem pozrieť, takže Jasné. hovorím tak za seba. <laughs> Jasné. Dobre, tak ja poviem za mňa, e, ja sa posuniem oddeň neskôr v stredu, hrá Calgary s Winnipegom, čo je vlastne priamy zápas o ako keby postup o tú druhú wildcard na západe, kde teraz Winnipeg má dva body náskok pred Calgary. Je ja treba povedať, že e, Calgary má v e, tých e, víťaztev v riadnom hrácom čase menej, čiže nestačí im, že aby vyrovnali Winnipeg, ale musia iba, no. hej, Ale musia reálne ako mať obo, viac bodov ako Winnipeg na konci sezóny. Mm-hmm. no ale keď už teraz by prehrali, tak by odskočil Winnipeg od nich vlastne na 4 body, čo už by bolo naozaj v podstate takmer nemožné. Ale pokiaľ, pokiaľ by Calgary vyhralo s Winnipegom v riadnom hrácom čase, tak reálne sa dostanú na rovnaký počet bodov. Takže to ešte potom bude veľmi zaujímavé. Takže to bude naozaj taký ten štvorbodový akože zápas, ako sa hovorí. A zároveň A... je to zápas dvoch kanadských hej, tímov, čo je... Akože... Takže, takže očakávam ako na tento zápas som veľmi zvedavý, to bude podľa mňa super. A potom ešte poviem jeden, je tam inak viacero dobrých zápasov tento týždeň, aj Toronto, Boston a tiež takéto akože zaujímavé dvojice. Ale ja som potom ešte zvedavý, a tam síce nejde o, v podstate o nič, čo sa týka bodov, ale som zvedavý na, mám to aj v kalendári poznačené na sobotu kedy hrá Minnesota zo St. Louis a ako si pamätáme posledný ich spoločný zápas, keď Jordan Binnington tam si vyšla polna Hartmana <rý> no, no, no. a bola z toho skoro bitka brankárov Flairyho s Binningtonom, tak som zvedavý jednak, že či Binnington nastúpi ako v základnej mm. zostave a ak áno, či tam bude nejaké e, premostenie z toho minulého zápasu, lebo jeho vlastne potom e, tren, rozhodcovia vyhodili z toho zápasu, čiže už tam sa už kvázi nemohlo, nemohlo nič takého dohrať, ale som zvedavý teda. Ako povedal Brad Marshant, myslím, že ten, tento cez weekend, že e, Binnington vlastne hra tak, že už aj Brad Marshant vyzerá dobre. <Takto> vyzerá ako <achtafelná> do- dobrý chlapec. Hej, Ky- takže, <ocolate> takže som zvedavý na, aj na tento zápas. Ja mám rada aj také, keď sú akože nejaké trošku ešte vyhrotené situácie aj z minulých zápasov. Takže uvidíme. Mm.
0: No, každopádne bude to zaujímavé aj tá, tá bitka Winnipegu z Sk- Calgary. Mm-hmm. V podstate, ak si si šimol, tak momentálne na postupových priečkách do playoff sú tri kanadské týmy. Mm-hmm. V podstate len Maple Leafs vo východnej konferencii a na západe je to práve Edmonton a Winnipeg. Čiže pre Kanadu Ne si pamätáš, že náš vôbec jeden prvý prvý, hej, naše, prvý nie, sa prvých, ale vôbec prvý podcast. Prvý sa volal, že či sa vráti ten lidka do Kanady. Uh-huh. A to ale vtedy, ešte
1: sa môže, bo to je ten tvoj Edmonton. Hej, ale vtedy sme mali
0: také veľké oči, že, že tie kanadské týmy začínajú hrať príjma, že, že aj tí americkí hráči alebo hráči z, z amerických klubov majú záujem chodiť do tej Kanady a ísť do tých týmov. Ale paradoxne, vieš, ako sme sa bavili aj o... Vtedy sme viac bavili o tom, že aj tá otava by tam mohla byť, že uh-huh. Kelgeri tam určite bude uh-huh. uh, Vinípeg. Ovenkúry o, o sme sa bavili, ktorý mal vtedy... Vieš, ako však vieme, ako mal postavený tým a vidíme, ako to, ako to dopadlo. A na tom východe tiež ako ja som čakal, že okrem uh, Maple Leaf, s ktorým akože som, som, som to akože prijal, tak som čakal, že minimálne ten Montreal s našim Slavkovským, že že by to mohla byť nejaká taká sezóna pre nich zaujímavejšia, ale tam zjahl akože z iných dôvodov to, to, to sa veľmi rýchlo ukázalo, že nie. Ale momentálne, že tri týmy, asi aj tri ostanú, lebo či už by postupilo Calgary alebo Winnipec, tak vlastne budú to tie tri týmy. Ale keď si vezme, že sa bavíme o 16 kluboch, ktoré postupujú do play-off a len tri z skaranskom zástupení, mm. z toho mnohé môžu mať veľmi rýchly exit. Hej. Lebo sa vlastne by bí, bí, to, jeden, jeden z nich bude teda na na, na, na wildcarde, takže Hej. to môže byť veľmi rýchly exit z play-off, ale každopádne uvidíme, no a ten Edmonton môže byť ešte veľkým prekvapením, ja som rád, že pre mňa to oni začínajú byť čiernym konom play-off, <laughs> stojím si za tým, takže uvidíme. Každopádne už o, už o týždeň budeme mať oveľa, oveľa jasnejšie a tešíme sa na vás opäť o týždeň uh, z Off the Ice užite si uh, tieto posledné zápasy z lakadnej časti, ale potom nám začne úplne iná liga hmm. A my sa na to tiež Teším spolu, sa veľmi tešíme. Zdravíme teda ešte raz aj poslucháčov na platforme Denikajn. Dúfame, že ste si aj tam našli uh, miesto uh, a chuť uh, nás, uh, nás, p- nás počúvať. A teda máme trošku aj kolegos propagovať, tak určite, ak budete uh, čakať na náš ďalší podcast, tak Ráno z NHL je to miesto, kde si môžete prečítať aj, čo sa za ten týždeň každodenne niečo zaujímavé udialo alebo sa spomínať na známe historické okamihy z NHL. Uh, my sa tešíme na naše ďalšie stretnutie a potom už vlastne v play-off móde. Takže uh-huh. pali, prestan sa holiť a ideme zapustiť brady. Také, že by sme ich nemali. <rý> no. hey, ale... <rý> to ale... <rý> som chcel práve
1: povedať, že ja väčšinou za to doma dostanem vynadané, že už mám dlhú bradu, už si to treba skrátiť. Potom sa idem akože oholiť a... A každý na mňa pozrie, že však, ty si tam bol 15 minút a máš to stále rovnaké.
0: držíme vám palce a sledujte aj s nami, lebo okrem toho, že kto postupí, nepostupí o posledných miestach, sledujeme aj veľmi napínavý race Conora McDavida, mm-hmm. jednak za 150 bodmi v sezóne, ale hlavne za 70 góľny. Ty ste sším rád, že teraz.. No, za by dresom už... pre mňa, ako e, to ja volám. Tá... Že teraz
1: by už musel streliť 8 gólov v 5 zápasoch, aby to vyšlo. No má teraz 62, myslím, mm-hmm. a ešte majú 5 zápasov. No, takže 8 mm-hmm. gólov v 5 zápasoch. Nejak... Akože není to u nemožné. Hrajú aj za Nahajmom zase, ano, treba ano. povedať. Ak, čiže trošku tento žreb mi tam nehrá dobre. <laughs> tento rozlosovanie tých zápasov, ano. ako mohli tam mať radšej nejaký... Ale stále je to, vieš, musel by dať jeden hatrink
0: a potom hmm. ešte akože 5 gólov v ďalších zápasov, Ale horím, uvidíme. každopadne, aj my sa máme na čo tešiť do konca sezóny, takže buďte nám verní a tešíme sa aj my na vás. Čeknite si nás aj na našich uh, sociálnych sieťach nájdete na spône jednoduchým názvom Off The Ice. Majte sa pekne a krásny roc. Čau.